0: Dobrý večer vážení poslucháči, je 20 hodín 30 minút, teda už viacej a sme tu opäť ako každý týždeň z medzi priestor, kde sa dneska budeme baviť o rôznych udalostiach, komentároch a tak ďalej dnes to bude na takú skôr historickú tému, nielen kvôli tomu, že si budeme pripomínať uh, nejaké výročia, teda uh, máme tu uh, z tej výročie založenie Československa, nejaké výročie autonómie, ale budú s nami sedieť uh, dvaja historici, známe meno Karol Lacko, uh, ktorý bol uh, Martin Lacko. Uh, t- uh, uh, Lacko. Príhovorí sa aj knieža
1: Miškin, uh, kni- tam medzi nami Martin Lacko, Dobre historik z UPN. Vt- a Eugen, Eugen, rogový, rogový, e, ukrajinský historik ktorý je ukrajiniec, ale prišiel na Slovensko.
0: E, treba pripomenúť, e, teda že som prišiel e, študovať e, históriu slovenského štátu aj e, takže e, ku podivu e, je to e, taká e, zvláštna ako zmes. No za ten uplynulý týždeň e, zrejme ako, e, mňa ta, teda, tak najviac e, zaujala tá známa kauza toho saúdsko-arábského novinára, ktorý záhadne zmizol hej, a potom sa nejakým spôsobom snažili dopatrať, kde vlastne bol a prečo vlastne zmizol a akým spôsobom zmizol. No, ukazuje sa, že nakoniec došlo k jeho poprave priamo na pôde konzulátu saúdskej Arábie v Turecku a dokonca nejaké 15-členné komando tam bolo vyslané a čo je ako najviac šokujúce, je, že akým spôsobom sa k tomuto stávajú všetky krajiny vo svete. Ja neviem, či ste vy postrehli, že vlastne, aké, čo sa dialo. Ja len pripomeniem, že bola tu kauza skripal to znamená, kauza, kde bolo, bolo rusko obvinené bez, samozrejme, bez dôkazov, dôkazy neexistujú. Jednoducho sa povedalo, Uh, my, vieme, ale my vieme, že to boli proste Rusy a okamžite začali robiť hrozné kroky uh, v rámci diplomacie niečo, čo je niečo na úrovni vyhlásenia vojnového stavu, aj odvolávame diplomatov, aj pomaly zatvárame uh, diplomatické zastupiteľstvá a tak ďalej. No uh, Skripalovci ku stále žijú. A potom tu máme kauzu novinára, ktorý bol rozštvrtený, popravený, dokonca... Zažíva. Z- zažíva, zažíva, hej, uh, uh, rozrezaný, hej, rozpustený v kyseline podľa všetkého. Uh, dokonca vraj to bolo nahrávané v priamom prenose, aj uh, cez nejaké audio-vizuálne uh, pomôcky, uh, ktoré mal pri sebe. Uh, a čo sa deje? No, nedieje sa nič, aj pretože je to náš pre Ameriku, je to významný odberateľ zbraní, ktorý Donaldovi Trumpovi urobil veľký biznis, 100 miliardový biznis. No a... Aj
1: tam možno hrá svoju rolu.
0: Nejakú malú čiasku určite. Ešte mi
1: ešte napadlo, v čom je rozdiel. Náš no. Skripal, tomu sa to stalo na území Anglicka. to tomuto novinárovi sa to stalo na území ambasády, čo je vlastne z, defi- z diplomatické definície výsosné územie e, sádskej Arábie. Takže vlastne nás to nemusí zaujímať. To je vlastne pravda. všetko v poriadku, nie?
0: Vlastne všetko v poriadku, áno. No, ale tak potom ale nechápem tie rozhodčené kroky, aj, že nejaká Nemecka, e, Nemecko, že chce e, čo ja viem, že pozastaviť, pozastaviť, e, pozastaviť dodávky zbrany do Sádskej Arábie, akože to mi potom nejde do hlavy, však ako keď je to náš hodný spojenec, tak prečo by sme tam mali robiť nejaké, zas, nejaké problémy aj, s nejakými dodávkami zbraní, však biznis so zbraniami musí fungovať ďalej. Aj tak treba, treba to podporiť a naopak uh, treba im ukázať, že majú stále našu dôveru a oni už koniec koncov uh, dali vysvetlenie veľmi vieryhodné, že tam došlo k bitke, kde uh, náhodou ako, uh, zrejme narazil uh, na nejakú motorovú pílu aj zo párkrát. Sám nabehol na nožík. Nejaký... No a dokonca, dokonca, dokonca nabehol takým spôsobom, že ho to záhadne rozšturtilo. Tak ako nikto nevie, ako sa to mohlo stať, no ale tak čo už. Človeku je z toho
1: no. zle, aby som troška prešiel z ironie
0: No tak možno ti je, možno je tebe zlé, no ale tak to už, ty nie si dostatočne pripravený na novú realitu, aj na popis ako to hovorili, ako sa to hovorilo o socializme, uh, treba uh, myslieť uh, pokrokovo. Nie, pokrokovo. Aj, uh, to je tá uh, Mars uh, Triedne, uvažovať. Uh, no, aj triedne. No, ale t- proste uh, treba, uh, treba myslieť uh, tak, aby to bolo možné vysvetliť. Skrátka, no. uh, dvojitý meter je pre niekoho absolútne normálny. A normálny systém. K tomuto novinárovi ale treba povedať jednu vec. Jednak je členom veľmi dôležitej rodiny král, král, ktorý založil, založil celú tú dynastiu, respektíve Sávskú Arábiu Ibn Saud, tak mal osobného lekára. A toto bol vlastne toto bol, tuším, starý otec alebo otec tohto, tohto novinára. Osobný lekár v arabskom svete je človek, ktorý má extrémne dôležité postavenie, vie všetko o tom konkrétnom človeku, ktorého akože lieči a zároveň sa stáva aj nejakým poslom, nejakým, povedzme, významnou osobou, sprostredkovateľom, nielen teda nejakých osobných správ a udalostí, ale aj politických. No a striko tohto, tohto, tohto novinára, ktorý bol ako takto zabitý, bol Adna Kašugi, ktorý bol známy ako jeden z najväčších obchodníkov zbraní vôbec. Mimochodom, Donald Trump si kúpil jednu takú veľmi krásnu jachtu z hodov okolností práve od tohto Adna Aj Takže tieto prepojenia sú veľmi, veľmi zvláštne a bol súčasťou, práve tento novinár bol súčasťou toho, čo sa dnes označuje ako Deep State. Čiže kritizoval, kritizoval Trumpa a zároveň kritizoval aj toho princa Mohamed bin Salmana, ktorý je v podstate vládnu celou osobou v Sáutskej Arábii. A vyzerá to tak, že to nie je ani tak, že je celkom dobre možné že to nakoniec nebola ani poprava kvôli tomu, že kritizoval toho princa, ale aspoň z prostredia Sádzkej Arábie, že sa uvažuje o tom, že to mohlo byť zamerané práve proti tomu princovi, aby sa vytvoril, vytvorila zámienka na, povedzme, diskreditáciu tohto Salmana a cez neho aj diskreditáciu Trumpa. Samotný ten Mahaman bin Salman, ktorý je vlastne tým korunným princom Slavskej Arábii, je človekom, ktorý sa tomu Trumpovi, respektíve ten vzťah Trumpa sa vytvoril cez jeho zaťa, Jareda Kushnera, aj to je vlastne manžel Ivanky Trumpovej, a, a oni dvaja ako si nejak tak začali hrať do nóty, ako ten, títo, dva, títo uh, relatívne mladí politici. No a uh, vytvorili medzi sebou také zvláštne spojenectvo, kde uh, medzi sebou sa vymieňajú ako obchody so zbraniami, investície. Uh, Sáľská Arábia má investovať veľké uh, množstva uh, miliárd do všetkých možných a nemožných uh, obchodov, teda nielen zbrojárskych a týchto ropných, ale aj do uh, technologických a energetických, je známe teda, že, sa mal, že mali investovať do Tesly hej, a zrejme aj do nejakých ďalších uh, vecí. No, čiže uh, toto je vec, ktorá uh, ako si uniká z hľadačíka našich, uh, našich uh, nejakých komentátorov a uh, pokiaľ sa uh, tomuto uh, venujú skutočne len tak na povrchu a uh, debatujú o tom, že uh, naši politici, ktorí tak uh, veľmi ospevujú ospevujú treba Spojené štáty a nápak Háču, na Rusko a teda nie sú ochotní nejakým spôsobom komentovať túto udalosť, že je to dvojitý meterno. Je to, hovorím ako ďaleko viacej prepojené, je to ďaleko hlbšie a nie je to celkom jednoduché sa k tomu postaviť okrem toho, že samotná vražda je, že je zlá, že ako uh, zabiť niekoho, že to je, to je proste nonsense. Uh, ale no, uh, v politike to, to tak už býva, hej, že uh, ľudia sú postrádateľní.
1: <laughs> Čo nie je to len tak, že my Európa nesme, taký sme taký zmečili.
0: Uh, možno je to tak, neviem, či si pamätáš... Akože
1: te... ja osobne tiež mi to vadí, ale <laughs> možno tí ľudia uvažujú úplne inak v tomto smere, že pre nich je to akože normálka.
0: Uh, ja, ja ti poviem jeden príklad ne na viem. to, ako sa uvažuje na Blízkom východe a to je, to je aj taký jeden, uh, jedna story z Libanonu, keď uh, dochádzalo k veľkým únosom, uh, to boli, tuším, to bola vojna únosov, 80. roky to boli, uh, ale, alebo 70 do dokonca, už si to presne nepamätám, uh, tak uniesli aj uh, sovietských diplomatov, myslím, že nejakých štyroch alebo koľkých, a chceli tam splniť nejaké požiadavky. No, uh, no máme telefon. Aló, počujeme sa? Uh, a... Mňa takú otázku. Áno?
2: Uh, o toho kráľovství. Uh, oni nakupujú množství zbraní. Ale mne by strašne zaujímalo, kolik ľudí tam umí ako takhle čísť, jaký procento, a kolik umí psát. Jo, to je niký za na, všechno. Nasled.
0: Ďakujeme za zavolanie. No, to bol náš stabilný poslucháč, ktorý nám vždy zavolá, takže ďakujeme za zavolanie. Čo sa týka Sáudské Arábie, no, vyšiel jeden prieskum citácie rôznych vedeckých prác z tohto regionu, teda celosvetových, firma, ktorá to vydáva, vydala uh, proste poradie krajín a uh, každý má predstavu, že na Blízkom východe je najrozvinutejšou krajinou uh, zo všetkých uh, Izrael. A uh, Izrael sa ale prepadol a v tomto momente je na štvrtom mieste z týchto krajín tohto región, Na prvom mieste je Irán. Na druhom mieste je Turecko. Uh, Izrael je na 33. mieste, čo sa týka citácií vedeckých prác, na 32. mieste je Saudská Arábia. To je odpoveď tomu nášmu poslucháčovi, ktorý sa pýta, že koľko ľudí tam vie čítať a písať. Samotný Mohamed B. Salman, on nezískal vzdelanie na nejakej univerzite niekde inde, niekde v Anglicku alebo v Amerike, ale priamo v Saudskej Arábii. A to znamená, že to je človek, ktorý sa vzdelal proste, myslím, že právo študoval alebo neviem čo, ale zkrátka získal to vzdelanie v Sádskej a keď si pozriete ten Renkový rebriček univerzít, tak na, na, tie univerzity v Sádskej sú veľmi vysoko. Hej. Slovenske alebo Česke tam nejako nenájdete na nejakej štvrtej stovke tuším Karlová univerzita alebo niečo podobné saudsko Arabské univerzity tam nájdete myslím, že v prvej stovke Je to že si to zaplatia? <laughs> nie, nie, nie Zaplatia si tých prednášajúcich zaplatia si treba za tie výskumné projekty, granty pretože Jednoducho niečo, musia, niečo tam musia robiť, aby sa do toho, do toho rebríčka, do toho rankingu dostali. Nie je to proste len tým, že zaplatia. To súvisí aj s tými vecami, ako sú citácie. A tie citácie sú objektívna vec. To znamená, že pokiaľ niekto napíše nejakú prácu a niekto považuje za užitočné túto prácu citovať, tak vznikne citácia. Hej, a množstvo týchto citácií dáva potom postavenie tej krajiny v tomto, v tomto rebríčku. No a Izrael sa prepadol za Sávskú Arábiu. O jedno miesto.
1: Ako je to možné?
0: No napríklad kvôli tomu, že tam začali presadzovať ženské práva, aj genderové štúdia. Mnoho majú problém, v Izraeli majú problém s tým, že ľudia odchádzajú, eh, jednoducho vyštudujú a idú preč, hej, čiže neodozdávajú, eh, neodozdávajú tie svoje vedomosti eh, na tých školách, obmedzujú financie eh, do vzdelania, eh, mali taký program, ako u nás bolo, bola tá študentská vedecko-odborná činnosť eh, pre základné a stredné školy, eh, tak teraz krátili rozpočty, a, ako tá vláda Benjamina a Netanyahu, a ide to postupne dole, čiže sa znižujú peniaze na vzdelanie a tým pádom potom samozrejme úroveň vzdelania a aj výskumu klesa. A ďalšia vec, čo je dôležitá, neustále stúpa podiel takto. Aby sa Izrael udržal, tak, keďže ich pôrodnosť v tých rôznych vzdelaných skupinách je relatívne nízka, tak ich pôrodnosť Izraelcov zabezpečujú tie ultraortodoxné komunity. A a samozrejme na druhej strane sú tie rôzne arabské alebo moslínske komunity, no ale úroveň vzdelania týchto, týchto krajín, teda týchto skupín je nízka. Oni sa venujú štúdiu týchto náboženských rôznych predmetov, alebo uh, robia to spôsobom takým, že dôležité je, že čo je v Tore, čo je v Koráne, alebo v nejakých hadisoch, ale uh, už ich nezaujíma ten svet okolo, aj pretože to nie je proste v tých posvetných písmach, tak prečo by sa to mali učiť. Uh, zároveň, uh, keď si človek pozrie ten rebriček OECD, uh, tak uh, všetky tie krajiny uh, neustále rastú v tom podiele mladé generácie voči ostatnému obyvateľstvu, vzdelanému obyvateľstvu, aj v tej nejakej vzdelanej skupine, mladá generácia dosahuje väčší počet, percentuálne vyšší počet ľudí vzdelaných, ako je priemer tej populácie. V Izraeli je to naopak, tam to kleslo. Čiže podiel týchto mladých vzdelaných ľudí je menší ako je priemer celej populácie, tej vzdelanej populácie. Čo je podľa mňa ako, že došokujúce a ukazuje to, že majú zásadný problém a mnohí ľudia to nechcú akceptovať, aj teda v samotnom Izraeli, aj keď dosahujú veľmi dobré výsledky v mnohých oblastiach, že sú pracovití, usilovní a tak ďalej. No tie čísla sa nedajú oklamať. A takisto, čo sa týka Iránu. Hej, tak to je tiež pre mnohých šokujúca záležitosti, sú tuším, čo z tých toho rankingu citácii na 18. mieste na svete, alebo na 17. dokonca, už ani neviem. Sú veľmi vysoko v moderných technológiách. V metalurgii, strojárenstve, biotechnológiách, v genetike, v počítačovom inžinierstve. Proste investujú neuveriteľné peniaze. Neuveriteľné aj či dávajú do vzdelania a napríklad oni majú tie dresscodes, tie iránske ulice, to sú proste zástupy netopierové. Proste všetky ženy musia mať tie šatky. Ale zároveň tá vláda podporuje vzdelanosť žien. Aj čiže aby študovali. Podiel tých žien na univerzitách je extrémne vysoký. A tiež toto sa ako príliš často nehovorí a niekdy sa to prejaví musí. A prejavuje sa to práve v tom, že je to tá, tá nebadaná, nami nechcená a ne, našou propagandou nejakým spôsobom nejak neukazovaná stránka tejto, tejto kultúry. Inak to mi pripomína
1: troška socializmus. Vlastne sme boli obmedzovaní zo všetkých strán, a častokrát možno je čo sa dalo robiť, že človek buď si tvoril vlastnú kultúru, alebo sa snažil sám vzdelávať, lebo iné podnikanie nebolo možné. A toto by som sa možno aj spýtal, Martina Lácka z UPN, že či si myslí, že totalita svojím spôsobom aj povzbudzuje ľudí, aby
0: sa vzdelávali. <súdňujem> no to je dobré, ale ešte <súdňujem> som zabudol, môžete nám volať na číslo 095724963, to je klasická technická informácia na začiatok. A, a samozrejme môžete nám písať na SK, alebo cez formule na stránke www.slobodnyvysielač.sk a teraz tá otázka Lebo
1: neviem si to predstaviť
0: a to, to mala byť naša taká am, úvodná otázka am. že ako sa k tomu ako sa k tej histórii dostali ale myslím, že toto môžeme nadviazať aj chceli sme sa opýtať čo vlastne historikov vedie k tomu aby začali študovať históriu, aby začali písať o histórii, aby začali vzdelávať ľudí e, v oblasti histórie. No takže, Martin, máš.
3: Tak, bolo tam viacej asi tých otázok. No ta prvá, tá prvá ne, nepovedal by som, že totalita zobúdza, ale skôr núza, zobúdza. Hej, veď sa je, vraví, že Núdza no je najlepší učiteľ. Núdza je naučala
0: Dalibora hosti.
3: Áno, áno, áno. A skutočne to takto aj bolo. Dnes žijeme v dobe, keď naozaj všetko stačí si kliknúť, objednať, dovezu vám to pomaly vrtulníkom. Hej, do, nie, že na druhý deň, ale pomaly na počkanie. A toto pred pár rokmi nebolo nedostatkové tovary. A tak ďalej. Takže ľudia, jedinú možnosť, keď sa k tomu nedostali do zahraničia, čo teda len zo pár vyvolencov, sa možno dostalo k určitým veciam alebo technológiám, tak si to boli nútení nahrádzať vlastnou usilovnosťou vlastným, vlastným kumštom. Takže tak aspoň, teda podľa, podľa môjho názoru, nie že nejaká totalita alebo politické podoby, ale ten, ten samotný nedostatok nutí ľudí byť, byť takými proste kreatívnejšími a zadovážiť. No, stačí, keď sa pozrieme aj k našim susedom na východ, napríklad taký Ukrajinec, ktorý boli sme tam viackrát v posledných rokoch, no tie penzie, povedzme, sú tam okolo 40-50 eur. No a keď sme sa pýtali tých ľudí, ako je možné z tohto vyžiť, no nie je možné. Tak proste aj ten penzista má tam ďalšiu jednu alebo dve práce Babičky sme tam stopom niektoré zobrali večer, ktoré jednoducho natr- natrhali polné kvety a večer išli to mladým do mesta predávať, ktorí proste išli do kina alebo, alebo sa prechádzať. Jednoducho sú oveľa viac nútení, ako naši ľudia, sa o to svoje živobytie postarať. Hej? Takže e, tieto okolnosti ľudí, ľudí teda nútia byť, e, byť takýmito vymýšľavými a kreatívnymi a vôbec prežitej, je to tak berieme. No a tá druhá otázka, no a to je zase asi taký samostatný okruh, ako sa Súši historici... To
1: je t- na vás.
0: Keby si, keby si takto rozprával. Mikrofón je na to, aby sa do neho no, rozprával. <laughs> Takže možno
1: poprosíme teraz Eugena, že by skúsil odpovedať tiež na túto otázku, že či totalita alebo núdza, alebo čo vlastne vedie k tomu ľudia, aby boli kreatívni, aby sa vzdelávali, rozmýšľali, snažili sa. Či aj totalita má, hoci akože sama o sebe dobrá nie, ale či môže mať takto pozitívny účinok, alebo ako to vidíš ty?
4: Dobrý večer, pájem, takže na túto otázku sa nedá jednoznačne odpovedať, ale podľa mňa v totalitnom, v totalitnej spoločnosti pokiaľ nie si zapojený do systému, tak si mimo systému a tým pádom si nemôžeš študovať, nemôžeš si nájsť prácu, nemôžeš. Jednoducho, dobre povedal Martin, že tá realita tláči ľudí v, v totalitnej spoločnosti, aby uh, začali študovať. Jednoducho musia sa zapojiť. Inak, uh, inak jednoducho budú úplne vyradenie zo spoločenského života, neviem, z ekonomického, hospodárského života.
0: To znamená, že pokiaľ je spoločnosť, ktorá umožňuje, treba, z, ja neviem, v našej spoločnosti, keď človek nechce robiť a stačí mu žiť pod mostom a, a, a dokáže si ako v, v tom systéme že akože, Tak máte demokratické spoločnosti. <laughs> no nie, ale v princípe človek sa môže kľudne rozhodnúť, že, že bude sedieť pod tým mostom aj bude žiť v krabici a, a vyžobre si dajme tomu za deň tých 20 eur a stačí mu to na prežitie. Aj Toto ako v totalite by nebolo možné, jednak by ho zavreli a jednak by nebolo toľko zdrojov, ľudia by nemali to. Napríklad v
4: Sovietskom zväze to bolo trestne stíhané no? za že, že práčenstvo a za to, že nemali prácu jednoducho no. mohli dostať... A, preživníctvo, a, 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 bolo, aj tam, bolo to aj v Československu, československu. A
0: to znamená, že každý musel mať ako občianský preukaz, to je pre pamätníkov, respektíve tí, ktorí si to už nepamätajú, musel mať každý občianský preukaz, to bola taká červená knižočka s vyrazeným tým socialistickým znakom na začiatku a tam muselo byť zapísané, kde je človek zamestnaný. A keď, nebol, keď to nemal, tú pečiatku a nemal teda ani odôvodnenie, že prečo tam žiadnu nemá, aj tak, lebo boli aj nejaké slobodné povolania, dajme tomu nejakí umelci alebo advokáti, aj, ktorí to nemuseli mať, tak bol zavretý, aj, že bol príživník. Tak to znamená, že každý musel pracovať.
3: Každý. Mohol byť zavretý. Bolo to tak jednou noho v kriminále, že bol, pokiaľ nemal prácu. Nemusel byť nutne, ale už to tak už bol smerovalo. Dobre,
0: takže to by bola taká otázka, uh, teda my sme, tak sme prešli vlastne z, tej, z toho Blízkeho východu vlastne, na ten totalitný, no. Ja som to nechcel prerušiť. <laughs> uh, ale ono je to tak zaujímavé, lebo všetko so všetkým súvisí, si myslím, a uh, treba, to, uh, treba to poukázať, lebo mnohí ľudia si predstavujú, že Irán to je uh, krajina, dajme tomu, ja neviem, drží, držia ľudia palce z Syrii, pretože tam bojujú proti terorizmu. A teraz každý, kto uh, bojuje proti uh, tým teroristom, tak je dobrý. Hej, ale to tak proste nie je. Ľudia treba z tej Syrii teda v tom Iráne, teraz sa šíri také obrovské hnutie, že na sociálne siete si dávajú tie ženy šat, videá alebo fotky, že pália ten hijab, hijab, hej to znamená tú šatku. Oni to nenávidia, pretože to, to, ten režim ich to nutí, že to je pre nich symbol útlaku. A tu na naše feministky hovoria, že ako keď si to na nejaká žena chce uh, nosiť hijab, V skutočnosti ich to znova tiež nutia, tí, uh, tí imámovia a podobne, uh, že to musí nosiť, ináč ťa ukameňujeme alebo zabijeme, hej, tak uh, my to vlastne podporujeme, my podporujeme ten útlak. No a uh, rovnako je to, uh, treba, uh, keď sa bavíme uh, o Ukrajine, hej, uh, máme tu na ukrajinského historika, aj tak na jednej strane tu nás zatvárame ľudí, alebo teda podávame trestné oznámenia na ľudí, ktorí majú iný vzťah, dajme tomu, k výkladu našej histórie, ako nejaký ďalší. A na druhej strane presne opačný spôsob nejakej hodnotenia máme na Ukrajine. Len kvôli tomu, lebo lebo je to lebo sa nám to páči no. máme ďalší telefonát, áno, počujeme
5: no áno, počujem sa, ano. Ano. No, ja by som len tak nechcem nejak držovať prvný večer o hľadom čo ste hovorili tej totalite, či pozbudzujú ľudí a tak je taká zaujímavosť, že ak sa tí ľudia, ktorí nepracovali nejaké nejakých a, a potrebovali sieť príjmy legalizovať, tak bola aj taká forma, zvláštna v sociali- že keď niekto vyhral sportku, nejaký 100 tisíc korún, tak neviem, nejaký typár, alebo už z tej sasky, da, ona, ja, prišiel niekto za ním a ja, kúpil od neho uh, ten výherný los. On už mal výhru, ale ten, ten los ako, si kúpil ex Keď sa potom policia nejak vyšetrovala, lebo že mal nejaké problémy, tak on vyhral ako pred troma rokmi a teraz mal šťastie znovu vyhral ako v tomto, tak mal legalizovaný príjem. No a ešte k tej tvorivosti, ako ja som mal spolužiakov alebo na škole, no, úžasne tvorivy, boli len, práve že to nemohli dotiahnuť ďalej. Jeden spolužiak robil také príľby integrálne, kedy boli, vtedy sa robili také šerble, e, tieto bežné príľby na motorku, a on to si robil len, urobil pár desiatok si privyrobil, ale nemohol si založiť firmu. Druhý zase šil úžasné e, papierové bundy, ale tiež ako na kolenie asi privyrobil ďalší, čo ja ho uh, surfy vyrábali, windsurfing začínal, takéto. Čiže, tá tvorivosť bola, len uh, ten režim uh, ľuďom nedovolil ísť ďalej, to bolo už tak nahranie ako v jednom tomto. Čiže,
0: áno, boli v kriminále, alebo vlastne nelegálne no, podnikali.
5: V podstate na tomto je ten uh, režim zásol, lebo tým vyššie, tým, tým tam bol väčší blbec, ako ako tam boli rodinky takých nomiklatúrnych kádre, ktorí mali všetko zabezpečené no. a, a takto. No. Dobre, prejemte
0: Ďakujeme za zavolanie. Dobre, takže poďme teda k tej téme, ktorú sme si povedali, alebo teda ten, mňa to tiež tak zaujíma, že, že ako ste sa vlastne dostali k tej histórii, ten osobný pohľad človeka, ktorý, ktorého zaujíma história, prečo vlastne to začal robiť. Ako to dneska vidie, že ten výklad všetkého možného. Začneme teda našim zahraničným hostom, Eugenom. Eugen, povedz ty, ako, sa si, sa dostal,
4: vlastne?
1: a ako si sa potom dostal na Slovensko?
4: <laughs> tak vlastne možno povedať, že som sa dostal náhodou, som prišiel na univerzitu študovať históriu,
1: a, a... Možno ešte, čo bol ten moment, že si sa rozhodol pre štúdium histórie. Rodičia, ty si ešte za socializmu prišiel nie, na Slovensko? Nie, 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 to nie už nie. po porevolácii. Ja som
4: prišiel pred, ne, pred desiatmi rokmi, uh-huh. teda prvýkrát som prišiel na Slovensko, ale na stále som sa presťahoval možno 4 roky dozadu. Uh-huh. Takže história sa mi páčila, klasická história sa mi páčila ešte na základnej, na strednej škole, uh-huh. tak som si rozhodol, že teda... Čítal som správy, sledoval som noviny. Stále ma to bavilo. Také A také videl, si tam
0: nejaký, videl si tam nejaký rozdiel? alebo mnoho ľudí si myslím, že uh, jednak uh, tú históriu vníma uh, že, že ako, ako nejaký uh, predmet, že chce sa dozvedieť viacej, hej, že baví ho to zistiť tie motivácie ľudí. Ale myslím, že mnohí ľudia dneska, hlavne čo sa týka tej súčasnosti, Uh, to vidí tak, že niečo si prečíta, zrazu vidí uh, nejaký iný pohľad, uh, treba z, uh, niekde v spoločnosti, v médiách a podobne. Uh, a uh, chce sa o tom dozvedieť uh, práve z toho dôvodu viacej a treba z, uh, aj uh, ukazovať ten iný pohľad. U teba čo bolo vlastne také? toto motiváciou?
4: Tak... Čisto len poznanie aj poznania, aj ma to bavilo, takže som sa snažil čítať rôzne zdroje, napríklad pozerať a sledovať rôzne názory, aby som mohol si vytvoriť svoj názor. Samozrejme subjektívny. Takže teraz v tejto takej informačnej dobe je ťažko, teda ľahko sa strátiť a ťažko nájsť pravdu. A človeku, ktorý sleduje teraz informácie, tak vlastne ťažko vytvoriť nejaký objektívny názor a objektívny dojem, lebo lebo jednoducho...
1: Máš, Máš pocit, že to štúdium historie ti pomohlo vidieť tie veci objektívnejšie? že ti dalo nejakú metódu do rúk, ktorou
4: dokážeš lepšie posúdiť? Čo sa deje? Dá sa tak povedať? Áno, lebo ešte zo školy pamätám, že na všetko musíš pozerať kriticky a hodnotiť kriticky. Hm. To znamená, že každú informáciu, ktorú dostaneš, musíš overiť a porozmešľať nad ňou.
0: Ako si sa potom dostal na Slovensko?
4: Ja som začal ešte od prvého ročníku sa venovať slovenským dejinám v rámci kurzových na kurzovie, kurzových prác. A, A prečo práve Slovensko? Prečo nie Maďarsko, Česko, Polsko, Rumunnsko? Tak sa stalo, že môjom školiteľom bol uh, profesor, ktorý viac ako 50 rokov uh, sa venoval dejinám Slovenska. Uh-huh. A aj tu bol ako doktorant uh, počas, počas Pražskej jary akurát, tým, <laughs> tá, takže, uh-huh. takže on tu písal, uh, zbieral materiál, písal písal dizertačnú prácu a e, nakoniec potom aj Ruštine vydal aj Dejiny Slovenska, také syntetické od začiatku a do roku 2013. Tú knižku som aj donesol, vám ukázať, to aj ilustračné materiály a aj jeho osobný názor, a čo je zaujímavé, že človek... E, v období, teda za Sovjetského zväzu, v období socializmu, bol stranickým činiteľom po prívedeckej činnosti, ale dokázal prehodnotiť svoje názory, dokázal pozrieť na veci, o ktorých písal inak. Či a je
0: a... od seba to, uh, ako že sam prešiel?
4: sám od seba, ano. A to, že dokázal uh, sám od seba, znamená aj to, teda naznačuje aj to, že on vlastne uh, Napísal vtedy bolo, že kandidát historických vied a doktor historických vied. U nás to ešte je stále, tak na Slovensku to už nie je, to bolo za Československej republiky. A, a on teda napísal v roku 1989 dizertačnú prácu ako doktor historických vied a na, na Československu stala sa e, nežná teda zamatová revolúcia. A samozrejme to, o čom písal, už nebolo aktuálne. Lebo písal o nejakej významnej role, kepeče v komunistické strane. Áno, v strane Československa, v, v budovaní socialistické spoločnosti niečo také. No a ukrajinskí v úvodzovkách vedci mu ponúkli, že jednoducho zmeň plusy na minusy a máš dizertačnú prácu, ktorá bude aktuálna a ktorú vieš 100% obhájať a budeš doktor historických vied, tak toto neurobil. A zostal e, kandidátom historických vied a tú svoju prácu nechal na poličke a doteraz je tam v tej podobe, v aké on písal. Takže to znamená, to svedčí o človeku, že, že mal svoj názor, že vedel sa vedel akoby zastávať svoje e, svoju pozíciu a na druhej strane vedel potom aj prehodnotiť. Áno, aj. prijať nové fakty. Prijať aj. nové fakty, prehodnotiť a jednoducho napísať potom e, túto knihu, ktorá je úplne moderná a vyvážená. a podľa mňa je to kniha, ktorá nesie objektívne fakty. A... No, e... A ako sa volal ten, ten tvoj profesor? On sa volal tiež Eugen a profesor Pugač, dokonca v časopise Pamätná národa,
3: sú yes, jeho
4: publikované, jeho spomienky.
3: Na pobyt v uh, Bratislave a
4: Bratislava, na Slovensku, Českosť. No, no, takže, okay.
0: takže v ruštine mm. sa to volá Slovakia. Slo... História Slováky.
4: Je... História Slováky. Je Je Takže, pokiaľ niekto... No a keď sa vrátime, teda, ako som sa dostal, tak som sa s ním zoznámil, On ma zaujal tému. A <laughs> divné bolo to, že keď mi povedal prvú tému, že vznik Československej republiky, tak uh, som sa hanbil povedať, že ani nevedel som, v akom roku vznikla, bohužiaľ. No a potom, potom vlastne ako som prišiel na, ten, na, ten, na to skúmanie badania slovenského štátu teda v roku v ročníku ročniku písal som kurzovku o Slovenskom štáte takú všeobecnú študentskú prácu a vtedy som si povedal, že toto je veľmi zaujímavá téma. Nie je z hľadiska toho, že vôbec nebola skúmaná na ukrajinskej a rúskej historiografie, ale aj to, že ma to zaujalo ten, ten, ten systém fungovania mm. štátu a sa, samo o sebe, áno. Mm. No a potom, keď, keď prišiel čas na zvolenie teda, dizerta, téme dezertačnej práci, tak my sme nerozmýšľali, že toto berieme a pracujeme s tým. No a tak som sa dostal na Slovensku, že prišiel som teda, trošku ovládnuť slovenský jazyk a potom, e, áno, skúmať teda, a... Takže spýtame sa to istú otázku Martina.
0: O, to znamená, že ako sa k tomu dostal. O, pripomenieme, o, Martin Lacko je známy o, tou kontroverziou zústavu pamäti národa. sa pohádal
1: <laughs> s šéfom vtedajším He. krajňakom.
0: A to znamená, že <clears throat> o, za, o, povedzme, iný spôsob o, alebo iný názor <laughs> bol v podstate vyhodený z ústavu pamäti národa.
3: V podstate, a... v podstate áno.
0: No v podstate. Je... Aj zamienky, alebo
3: no, tak necháme bokom. <laughs> Išlo o to jednoducho, že dnešná doba a inštitúcie, ktoré pôsobia dnes, ktoré sú štátom riadené, kontrolované, alebo jednoducho pro režimne, nazv- nazvíme nazvime ich tak, tak neumožňujú, nepripúšťajú e, isté pohľady a hodnotenia určitých historických udalostí, osobností, ale znova je tu, tak ako pred rokom 89, jeden, jeden Správne. predpísaný, jeden správny názor a tí, ktorí to pochopia a ktorí sú ochotní sa tomu prispôsobiť, tak tí v podstate si žijú svoj pokojný život, plat im nabehne každý mesiac, možno niekedy aj odmeny a možno nejaké služobné cesty a tak ďalej. granty štipendia v niektorým. No a kto je, je taký e, zaostalý, konzervatívny, že proti sa s tým nechce zmieriť a nepripustiť, ano, tak potom dopadne že je z neho nezamestnaný historik.
1: Ty mi spomínal, že nejaký tvoj kolega, že ti povedal?
3: Tak, áno. Tak ono, bolo s faktami, že... Ono jeden mladý vojenský historik, pred pár rok my sme sedeli na konferencii, alebo po, teda po konferencii, už, už na tom spoločenskom posedení a jednoducho povedal mi otvorene, že on teda vie, že je to takto, ale on Um, nechce mať konflikt s médiami, doslova. Takže proste nepriamo prizná, že áno, média sú tí alebo hovorcami tých síl, ktoré dnes toto tu všetko riadia a oktrojú nám jeden ten správny a jediný, jediný pohľad a skutočne z roka na rok ich moc, sila aj arogancia rastie. Vidíme to, vidíme to aj pri týchto akciách historických, veď to už bolo škandalozne minulý rok poviem jeden príklad, keď si dovolil, dovolil Nitrianský biskup v spolupráci s Teologickou fakultou v Bratislave robiť seminár o doktorovi Tisovi, bolo okruhle výročie aj, aj v narodení aj smrti, tak sa strhla taká, taká hlavina štekotu a zastrašovania zo strany týchto liberálnych médií, dokonca e, izraelský veľvyslanec osobne intervenoval zo zrušenie, povedal, že to je nepripustné, on, ktorý je tu v podstate diplomatický host od, od mŕtvého mora, je, on je tu na výlete, aj na diplomatickom, tak on išiel hovoriť Nitrianskému vyskupovi že alebo našej Slovenskej republike, že o kom môžeme alebo nemôžeme robiť historické konferencie. Na Napočudovanie tí veľkí ochrancovia slobody slova, ktorí vyskakujú pri rôznych rôznych malých jednostiach doslova, tak vtedy boli ticho a jemu jemu v podstate tlieskali, áno. Takže filmy, nemôžete o o takýchto témach, ako je Slovenská republika. Znova videli sme aj tento rok, že dva mladí filmári spravili dokumenty na základe výpovedí svetkov, žijúcich ešte pamätníkov Slovenskej republiky, Znova jeden z tých tvorcov filmu dostal mail z izraelskej ambasády s tým, že nepripustné aby robil filmy a premietal o slovenskom štáte. Že? Takže toto je neuveriteľná dnes situácia, že niekto cudzí nám diktuje niež len ako, ale že o čom vôbec môžeme robiť, aké témy. No a...
1: Niekto si to ako námahu to akože vybrátiť, povedať, že viete, že tieto a tieto fakty nesedial?
3: Nie, to sa dnes to nerobí. Stane. Nie, nie, to sa proste amblok. Nesmie sa to a hotovo. Sú zastrašovaní majiteľia tých prevádzok, kde mal byť povedzme ten film premietaný. To ste určite zachytili tento rok dokonca urej súkromnej priestore, nie len nejaké verejné mestské, mestské alebo vocné Áno, majiteľa jedného baru v Prešove tam doslova takisto potom, potom obrátil a, a zakázal ten film, aj keď teda na, mali to dohodnuté premietanie, takže už tieto chápadla, chobotnice proste siahajú aj do súkromných priestorov, nielen do nejakých meských, že teda primátor sa nalaká, alebo starosta, alebo nejaký na úrovni kraja, ale aj do, do súkromných prevádzok. Takže jednoducho, absolútna kontrola a vytesnenie nepohodlných tém a z, z, z verejného
0: priestoru. Ja sa hm. spýtam, spýtam takto, mňa napadla jedna taká úplne akože šokujúca, kontroverzná uh, vec. Uh, keby sa robil seminár, uh, treba o Adolfovi Hitlerovi. Uh, je to z hľadiska histórie uh, uh, možné alebo tak, že proste um, život a dielo Adolfa Hitlera, čo viedlo k tomu, aby uh, z, sa takto politicky angažoval a že mal také názory, aké mal a že kam doviedol to Nemecko, ako doviedol. Bolo by to legitimné z hľadiska histórie?
3: Ja si myslím, že to by vôbec nebola nejaká výbušná téma, že že by to niekoho dnes, že by išli zakazovať také podujatia alebo čo jednoducho
0: na Eugenty, čo si myslíš? By, mal, mal by uh, historik uh, skúmať uh, každú udalosť, každú, uh, každú postavu bez ohľadu na to, čo si uh, myslí treba izraelský veľvyslanec?
4: Jasné, samozrejme, len otázka v akom ideologickom smere. To
3: som.
4: <laughs> Ale jednoducho podľa mňa Nemecko je úplne vysporiadané tejto téme. A oni sa neboja na nejakú vojenskú historickú akciu obliecť si uniformy a si ísť zrekonštruovať nejaký boj. Historicky je to úplne normálna vec. A dokonca sa predáva, vydávajú knihy, uh, teda nacistické dielo Mein Kampf. V Nemecku myslím, že je to zakladané. V Nemecku neviem, ale teda na ukrajinskom ruskom trhu to vieš nájsť. O,
0: tak áno, aj tak o, na ukrajinskom určite tam je to veľmi populárne.
4: Jednoducho mu, musí, musí, akože musia sa skúmať všetky témy, aj negatívne, pozitívne, ale tiež otázky, čo je negatívne, čo je pozitívne. To znamená, že...
0: Čiže je to vlastne subjektívny postoj a my vlastne nevieme, že tá vec nie je... Dobre, na niektoré veci máme teraz veľmi negatívny názor
4: a je treba... Ale to znamená, že ich nemusíme skúmať. Práve, Aj. že naopak musíme sa v tom význať.
3: Aj. Práve tu vstupuje tá, tá politika Prehodný. do toho. Ja som mal konkrétny veľký spor... Teda ešte úpen, keď som bol, tak štúdia o americkom bombardovaní Slovenskej republiky. No spracoval tak normálne ako pracovnú úlohu. No a zrazu... Sa, ako sa
1: udialo alebo neudialo? Akože vymýšľal si si? Alebo si naozaj...
3: Tak ako si a... môžem vymýšľať? Až tak práve, to, akože... Ako, Doktorá, keby som to si niečo vymyslel, tak ma tak rozmažu, že by som... A jak je možné, že no.
1: historik nemôže skúmať históriu?
3: Dobre, no, vnúzum, nie to, to do... Áno, nie to len dopoviem. No a pripravil som teda dosť obsiahlu štúdiu, ktorá mala aj s fotografiami v časopise okolo 50 strán. No a predseda správnej rady, tu menovaný, deň pred zadaním dotlače, jednoducho nariadil to celé vyhodiť. No a e, s tým, že nemôžeme písať, že to je protiamerická propaganda, fakty teda o americkom bombardovaní, no a potom ním dosadený e, funkcionár nám na zasadnutí historickej sekcie povedal, nový ševredaktor časopisu, e, o týchto témach nemôžeme písať, pretože Američania sú demokrati a naši osloboditeľia. Doslova, tak ako ma počujete, bolo nám, profesionálnym historikom, desiaty, ktorí sme tam sedeli povedané, Jednoducho nemôže sa písať o týchto témach. Hej? A pritom asi, keď mu odvolaný šéf-redaktor časopisu, práve skres toto sa dostali do konfliktu, argumentoval, veď predsa mali sme tam 2-3 roky dozadu štúdiu o sovietskom bombardovaní Prešova, tak predseda jednoducho povedal, o sovietskom môžeme písať, hej? o americkom nie. Takže presne toto je to vnášanie politiky, do, tam, kde nemá byť do tej historickej vedy. Historik má skúmať fakty tak, ako sa udiali, látku tak, ako sa stala, ale nie tu len za to, že to niekomu mocnému a vplyvnému dnes nevyhovuje táto téma. Jednoducho, niekto vplyvný nechce vôbec tá téma, aby bola otvorená. Ej? Už akým záverom dospieš alebo nedospieš, to je možno sekundárne, ale vôbec, aby sa to na stránkach časopisov štátnej inštitúcie objavilo, je pre nich nepripustné, pre týchto totalitných nazvíme ľudí, ktorí majú takéto totalitné maniere. <kým> takže, takže to bol, to je, toto je jeden z takých, aby som dlho nehovoril, symptomatických uh, príkladov uh, dnešných tak problémov. Toto príklad
4: výsledky. Slovenska. To je podľa mňa svetová tendencia. No Svetový a... Trend, lebo to sa deje tie, tie isté príklady môžem povedať o Rusku, o Ukrajine, napríklad, keď už... Určité témy sa nesmú. ...z východu, tak určité okay. témy sa nesmú. Ako okay. vrátim sa k tomu... Uh, ...k tomu... ...k tej otázke, čo sa týka, uh-huh. že, či, sa, či je vhodné skúmať, teda, či je možné skúmať uh, uh, históriu o Hitlerovi, tak napríklad uh, taký živý príklad, ako to vnímajú ní ľudia, napríklad. Boli sme pred pár rokmi na Kurskom obloku v Rusku. No a je to, taká, je to také veľké pôle, tam sú tanky, len Sovietske tanky a keď um, kamarát, kamarát Slovak sa opýtal, že teda prečo nemáte tu nemecké tanky? Že, a na čo nám tu, tu nemecké tanky? My sme v Rusku. Ale teda proti koho ste bojovali? Nevedela pani odpovedať, ale teda Hm. Že, že my sme tu nepotrebovali a nepotrebujeme cudzie tanky. tanky. Aj keď je to história. to historická realita. Je to ja. história. A hm. Hm. snažili sa tam akoby zrenovať to všetko, že tie bunkre a diela hm. a tanky, ale nemeckej techniky tam nebolo.
0: No, to je, to je proste hrozné. Súčasťou histórie by malo byť pripomínanie si toho, čo bolo, pretože každý, kto žil v tej dobe, aj tak žil ju so všetkými kladmi a so všetkými negatívami. Aj tak, a nie je možné z toho vytrhať a nie, nie je možné dokonca ani ten kontext vytrhať aj pretože keď sa z toho vytrhne iba jedna uh, udalosť, iba jedna jednotlivosť, uh, bez ohľadu na to, ako verne a presne ju popíšem, bez toho kontextu uh, to dáva úplne iný zmysel. A uh, preto uh, t- to treba vnímať skutočne ako v tom pulze doby. Napríklad, uh, keď poviem že akože, uh, fašizmus v tom období uh, pred druhou svetovou vojnou, to bol legitímna uh, spoločensko-politická uh, téma, kde sa normálne... Uvažovalo, uvažovalo o tom. V no, spoločnosti uh, slušných ľudí, keď to tak poviem, uh, ideológov, politikov, ekonómov. Je to cesta. Je to cesta, ktorou sa máme vydať, ktorou sa môžeme vydať, hej, že zabezpečí prosperitu tejto spoločnosti, lepšiu organizáciu a podobne. Hej, uh, a toto bol kontext doby. Hej, uh, hlásiť sa. K nejakej fašistickej strane v tom období bolo normálne, legitímne nikto sa nad tým nezrušoval dať si do názvu, ja neviem Česká fašistická strana, alebo ja neviem Vlajka napríklad, Aj oni sa označovali za fašistov a nikoho to nejako netrapilo Máme ďalší telefon Počujeme? Haló? Počujeme sa? Ano?
2: Ja by som sa chcel spýtať pana Lacka jednu vec že Prečo sa tieto skutočnosti e, skutočnosti nezisťovali za socializmu? Bombardovanie krajiny američanmi a tak ďalej. Ja pochádzam teda z tej generácie. Proste som šestdesiatník a viem, čo sme sa učili v dejepise. Prečo to tam neodhalili. Prečo teraz sa to vlastne nejakým spôsobom odhaluje. Chápem, že ty som bol nepriateľný za socializmu, No ale bombardovanie bombardovanie e, miest, akože nové zámky tu My som čo sa začúvať také niečo čo nám tomu jasné budem počúhať
0: je. Ďakujeme za zavolanie, áno no, Takže Martin a teba
3: <coughs> No ja myslím, že to nebolo práve preto, že tá história sa alebo história tých slovenských vojnových dejín Slovenskej republiky, ale vôbec územia Slovenska počas druhej svetovej vojny sa nebrala a neskúmala komplexne. Ona sa skúmala zase len z vtedy vládnuce ideológie komunistickej strany a revolučného hnutia. Teda pre historikov strana stanovila tézy, čo sa má skúmať, ako sa skúmať a historici ich pozadie naplňali. Čiže zaujímavé bolo... Ja neviem, čo robili komunisti v ilegalite, aké, aké sabotáže, kde vyvesili no, vlajku. národné národne povstanie. ako vrcholná forma odboja. Teraz e, partizánske hnutie samozrejme. O tom boli Tony e, SMP, spolupráca so Sovietským zväzom. Čiže určite takéto bodové e, ťažiskové témy. A tie sa do nekonečna proste omielali. Na tom si citovali jeden, druhého robili si doktoráty, dizertácie, knihy vychádzali, spomienky, memóry a tak ďalej, syntézy, aj tie posledné z toho roku 1984 a dejiny SMP, hej, keď si prelistujete, tak tam vidno už ten sploštený pohľad, hoci mal by to byť komplexný pohľad na celé toto obdobie, ale znova je to len pod jedným zorným uhlom. Takže a mňa samého, teraz som viackrát položil si aj tú otázku, alebo aj som ju dal tým starším, ktorým pôsobili vtedy niekedy, prečo sa nezmapovali ľudské obete v druhej svetovej vojne? Veď preboha, mali na to 40 rokov, mali na to silné týmy výskumníkov, štát, dal toľko peňazí, koľko si zažiadali, toľko mali. Hej. Také múzeum SNP v vanskej Bystrici, ak si dobre pamätám, malo v časoch rozkvetu možno 70 zamestnancov, hej? To je neuveriteľné číslo na historickú inštitúciu. Boli to ďalší historický ústav v akadémii, viete, vysoké školy. Prečo oni e, e, nespravili to, čo napríklad nás Ukrajinci už, alebo aj ďalšie národy Európy predbehli, že majú zmapované e, počty ľudský, ľudských obetí v druhej svetovej vojne, a tam teda, teda spadalo aj, aj toto to bombardovanie a obete bombardovania, ktoré teda mňa aj zaujímali v tej štúdii, pretože ja som práve týmto smerom chceli, že koľko tu bolo tých obetí. Hej. Mňa tak ani nezaujímali tie nejaké materiálne, či tam jeden podnik, dva bol poškodený, alebo úplne zničený, alebo škoda bola 100 alebo 130 miliónov, ale koľko ľudí našich zahynulo, no. Takže toto je naozaj, ako pán správne poznamená, taký deficit ešte z toho obdobia pred roku rokom 1989 a potom znova tých nejakých 15 alebo 20 rokov takého nejakého niecelkom seriózneho uh, uh, výskumu v tejto, v tejto otázke. Že teda bolo to stále len také, také parciálne bodove. Niekoho zaujímalo toto, no tak máme tu nejakú štúdiu o nových zámkoch, hej, ale nie je tu... Niek- o Prešove, hej, ako zase sovieti Prešov bombardovali, máme tu knižku Bombardovanie Nitry, hej, dokonca v druhom vydaní vyšla, ale nemáme komplexný e, pohľad a to už by musel byť tým autorov, aby, aby pretože to je na cíl jedného človeka, aby sám zmapoval tak širokú a e, komplikovanú tému, ako sú ako sú obete Slovenska v druhej svetovej vojne? No, toto je skutočne
0: ako dôležitý poznatok, že tá história nie je len o manipulácii, ale aj o zámernom vynechávaní, zámernom vynechávaní niektorých udalostí. Čiže naraz sa stráti nejaká osoba aj z výpisu histórie. Uh, jej význam, jej činy, jej, jej konanie, alebo nejaká skupina. Poľko alebo... sa
3: ich takto stratilo, keby ste vedeli. Je. <laughs>
0: no. Uh, mm-hmm. a, ja neviem, ja si pamätám tú známu fotku Stalina s Ježovom. No. <laughs> to je iba Stalina. Mm-hmm. <laughs> <Ja sa zaretušava. laughs> Aj. však aj, uh, tento... takisto zretušovali. A tiež na Staromenskom námestí je známa, známa fotka na no, Gotvaldovi, no, gotvaldovi to... ako tento Klementis, potom ja, už takisto. bola už
3: iba baranica. No, no, <laughs> je, je, je. No, no, tak to bolo, takže ľudia myslí nielen z fotografie, ale z historickej pamäti. Aspoň z tej oficiálnej
0: určite. Z oficiálnej, áno, ale Uh, bohužiaľ sa mi zdá, že aj z nejakej normálnej. Uh, ja využijem teda priežitosť, keď tu máme teda uh, človeka z Ukrajiny. Uh, deje sa to aj na súčasnej Ukrajine, že sa t- teraz začína premazávať história alebo ako je to? Tak, je
4: tam uh... sloboda? <laughs> no, tak by som povedal, že tá sloboda nikdy ani nebola. Aj v roku 95 napríklad, aj v roku Tisíc. Počkaj, vy ste
0: uh, na Ukrajine sa prešla rovno od tej sovietskej totality k nejaký inej? No, v tej
4: historické obci, áno. V tej historickej <laughs> to je, to áno. je dosť smutné konštatovanie, Lebo... ne?
1: Nám je prezentovaná Ukrajina ako ostrov Slobody. Vrhovadím, <laughs> <laughs> to, sa, to Nie. iného to ste sa pomýli skubovať.
4: <laughs> <s> <asi. laughs> <laughs> <laughs> Takže, uh, no... Tak to som chcel o hmm. tých Rusinoch napríklad. No. Ako taký, taký príklad, ktorý ilustruje... Určité otázky sú tá bu. ...slobodu, no. historické obce, sobodu, badania. A, keďže som sa stretol s tým osobne, tak poviem svoj osobný zažitok. A aby som nehovoril... Akože aby som hovoril predmetne tak. Takže... Keď som dokončil písanie dizertačnej práce, tak samozrejme, že v ktorej hovorilo sa o Ukrajincoch, žijúcich na území Slovenskej republiky a o Rusinoch, žijúcich na Slovensku. Lebo sú to rôzne národnosti.
0: Ja len pripomeniem, tá Zakarpatská Rúza, alebo Ukrajina bola súčasťou prvej Československej republiky. Bola aj súčasťou Úhorská. Ej, čiže e, bola e, integrálnou súčasťou e, toho stredo-európskeho priestoru a potom Jozef Isarionový Stalín e, zorganizoval dobrovoľné referendum.
3: Nie, niečo sa nám, ne, Kto niečo nepodpísal, nám to tak že? išiel na 15 rokov do Gulagu.
0: Dobro, no, a e, na základe toho referenda sa tí e, miestni e, dobrovoľne teda rozhodli sa teda pričlenia e, k teda ištiemu sovietskému zväzu. A e, dodnes e, veľké množstvo tých stavebných e, rôznych, e, ani nie tak pamiatok, ale proste budov a všetkého pripomína ešte tie časy, e, tie, e, či už Rakúsko-Uhorská, alebo e, Československá, to, tej prvej Československej republiky. No, a
4: ďalej? No, práve, že centrum, historické centrum už hrodu je to klasické centrum prvej Československej republiky, lebo bol postavený. To vládna čtvrť. Mm. Mm. No a teda vrátime sa k tým Rusinom, ktorí, uh, ži, ktorí žili a žijú nielen na podkarpacké, na území podkarpacké Rusie, ale aj na území Slovenska. Tak uh, keď som predložil prácu, kde boli Rusiny a Ukrajinci samozrejme, že uh, rozdelené ako dve národnosti, tak uh, otvorene mi bolo povedené teda vedúcim uh, tej rady, obhajovací rady, že Rusiny neexistujú a musíš opraviť Rusiny na Ukrajinci. A keď som povedal, teda, ako, teda odliším, ako teda v svojej svoj práci odlišim Rusinov, teda Rusinov ako Rusinov a Ukrajincov, ktorí žijú na Slovensku,
3: som a ne, nepomohla pan... ti ani argumentácia, že v historických prameňoch sú usúvazení ako Rusiny. Lebo ukrajinská hmm. historiografia,
4: ukrajinských štát ich Rusinov neuznáva. Neuznáva vôbec. Takže aj dnes existujúca národnosť.
3: Čiže dnes, keď sa niekto prihlási, pýta sa jedného dnešného centra známeho, keď sa niekto prihlási na Ukrajine, že je Rusín, ako čo? Nič poveda, škrtnú no, a napíšu Ukrajine. A
4: to sa nezmenilo, to sa od 91. sa nezmenilo doteraz. Takže to je jeden z takých vzorových príkladov, podľa mňa.
0: Pritom ja len pripomeniem, že toto je oficiálna politika Ukrajiny. Toto nie je, povedzme, len pohľad nejaké vedeckej rady. A to, je, to, práve a to je ten príklad,
3: ako politika zasahuje aj do tej ale bohužiaľ ako história,
0: mnohí ľudia to považujú za niečo suché, hej, že to znamená že to si tam niekde nejakí vedátori tam píšu vo svojich ústavoch a to sa bežného človeka netýka, ale že pokiaľ neexistuje vôbec ako klasifikácia toho národa alebo národnosti je zakazované vôbec, aby sa hlásili k tomu a zakazované uh, vzdelanie v tom jazyku, pretože rusinština je aj súčasťou uh, tej rodiny slovanských národov sa, ako samostatný kmeň. Hej? To, to, to proste nie je nárečie Ukrajinčiny, hej, ako to prezentujú mm-hmm. títo. A ja len pripomeniem, že teraz uh, počas minulého týždňa bolo, uh, bolo, bolo na úrade vlády, slovenskej vlády, bola delegácia rusinského, rusinského etnika, kde vláda, slovenská vláda deklarovala podporu práve rusinom. Slovensko, Slovensko, a teraz to pripomeniem ako pre ľudí, ktorí treba sa zaujímajú o politiku, oficiálne deklarovalo existenciu rusinskej národnosti podporu rusinskej národnosti a my ideme podporovať krajinu, ktorá túto národnosť e, potláča. To je genocída, to je národná genocída. Nech si to niekto skúsi predstaviť, že Slovákov niekde, slovenský národ, bude, e, nebude uznávať treba z Maďarsko, že bude slovenská národná menšina a oni tam budú tvrdiť, že Slováci to sú v podstate... Uh, maďari, ktorí majú nejaké blbé nárečie, hej, a že my ich neuznávame a my uh, nebudeme vôbec, akože v, v Európe absolútne nepredstaviteľné. To je niečo, čo si vie človek predstaviť niekde v Turecku, kde boli horskí uh, teda Turci, ako takto boli nazvaní Kurdi, alebo proste niekde inde, hej, alebo uh, teraz je Miamarsko a podobne, uh, barma, ale nie v Európe. No a potom tu mám takú
1: otázku, že keď už tak hovoríme a tlačíme na tú Ukrajinu, aby sa pridala do EÚ a podobne, tak e, prečo nezatlačíme aj v tejto veci? Však sú normálne, pokiaľ viem, tlaky na to a vraj, že v Kieve, že dostanú podporu, ale musia, um, musia akože akceptovať ľudské práva, musia zorganizovať gay pride. To je v poriadku. A prečo nezatlačíme niečo takéto? Prečo toto, čo Preto, je... Že to, nie je zaujímavé EU. Uročný, samozrejme, <laughs> toto, toto nás nezaujíma a zaujímajú nás nejaké gay
0: Ja ešte poviem, že, čo spravili Maďari uh, na... Uh, za karpatskej Rusy uh, je uh, veľká maďarská menšina, ktorá ináč mimochodom ako neustále klesa. Hej. Tí ľudia ako žiadajú tie maďarské pasy, aby sa dostali do Európy, alebo to je v podstate pas Európskej únie schengenského priestoru, ale uh, zároveň tá, uh, podiel tej menšiny klesa. Uh, Maďari spravili to, že vy potlačete maďarsku menšinu ako Ukrajinci, Uh, tak keď Ukrajinci mali dôjsť na zasadanie NATO, tak uh, keďže rozhodnutia sú jednohlasné, tak oni povedali, nie, my s tým nesúhlasíme. Hej? Ukrajinci, ktorí potlačajú maďarskú menšinu uh, a neuznávajú, nedávajú jej priestor, tak ako je dohodnuté v Európe, nemajú právo byť tu na, na zasadnutí NATO. Američania to museli vymyslieť tak, že vytvorili ďalšie spolu zasadanie nejakej východnej skupiny, aj že, kde boli akože štáty nejaké iné a kde teda priradili aj tú Ukrajinu, aby vôbec Ukrajina tam mohla byť. Toto je principiálna politika. Ak my teda, a teraz pripomínam, minulý týždeň slovenská vláda deklarovala existenciu rusinskej národnosti a podpory tejto národnosti a my ideme podporovať krajinu, ktorá túto národnosť nielenže potlača, ona ju vôbec neuznáva. Neexistuje. To je šokujúce.
3: To je pravda, ale na druhej strane žiaľ vo podobnej situácii nie je možno, že až tak z hľadiska štátu neuznávania sú aj Slováci v Maďarsku, čo by bola zase téma na osobitnú reláciu, no, kde... tých 15 božiaľ, tisíc Slovákov, ktorí tam už ostali po o, z tých nejakých no, niekoľko 100 tisíc. No, okolo
1: tisíc bolo.
3: na mierovej konferencii sa uvádzali čísla od okolo 400 a 600 tisíc. Takže a. tiež by bola legitimná otázka, kde zmizlo pol miliána Slovákov v Maďarsku. No a bolo to práve preto, že maďarský štát tým Slovákom nedal v podstate v praxi neaplikovalých práva, ku ktorým bol mimochodom zaviazaný medzinárodnými Zmluvami povojnovými, lenže jednoducho Maďari to nerešpektovali a nebol ten orgán, ktorý by na nich tlačil, aby to aplikovali. Takže, neviem,
0: ale dneska už ostalo nejakých 15-17 tisíc Slovákov a ty už majú preto. práva. Už majú Oficiálne
3: podporu. majú práva, áno, ale sú neporovnateľné s právami, ktoré majú napríklad Maďari u nás. A zase tu, keď chceme byť objektívni, tak musím si Ukrajinu zastať, že tu je naozaj jasno aj historicky, keď sa pozriem, cítim maďarskú separatistickú politiku, pretože oni už e, vetria tam nejakú korisť územnú hej v maďari. a to nie je pravda, že by Ukrajina e, porušovala nejak právo maďarskej menšiny. Oni tam majú tie školy, oni tam majú tie svoje kultúry. Oni
0: teraz vydali nový zákon kvôli tomu, ako sa Maďari... E, e, ako Zúria. Na základe toho zákona je povolené vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny iba do 5. triedy základnej školy a potom už musí byť vyučovanie v Maďarčine. Aj teraz v Ukrajinčine.
3: Tak. No, ale treba tu pripomenúť, keď sme pri histórii, tak práve tento rok je to vlastne aj teraz sa blíži to výročí o pár dní, 80 rokov od viedenskej arbitráže, prvé viedenskej arbitráže, kedy uh, Maďar rozhodnutím vašistického, talianského, nazistického a Nemecka získalo uh, viac ako 20% územia Slovenska a asi 12, uh, vyše 12% územia Podkarpatskej Rusy. Takže, a Maďari, ako ich poznáme, oni žijú historicky. Oni žijú to historiou, takže Takže no, pre nich je to stále ako živé. Je to živé, stále, živé, stále aktuálne. pre nich neustále živou, mokvajúcou Takže no. niečo podobné by som videl, nejaké také paralely, že chcú zopakovať, alebo cítia šancu, že teraz je znova tu nejaké repete, získať minimálne časť územia tej, tej bývalej podkarpatskej Rusy, teraz za Karpatskej ukrajiny, aspoň tú časť, kde, kde žijú Maďari. Takže to je... Uh, tam, Toto sto, tam jednoznačne sto,
0: Z tohto hľadiska tam by som videl väčšie šance Poliakov. <laughs> Aj pretože ak by došlo už k nejakému deleniu, tak uh, tam takisto sa dnes rátajú. Uh, Oni by
3: sa dohodli asi. <laughs> sa dohodli. Uh, Aj inak... vtedy sa dohodli. 18. marca 1939 sa no, stalo, že boli troška iné, čo ja som počítal.
0: Boli depeše medzi Maďarmi a medzi Poliakmi v tom 1937 38 kde rozmýšľali teda, že by bolo na čase ako vytvoriť spoločné hranice medzi Maďarskom
3: a Polskom. Ja som to práve povedal, že k tomu došlo 18. marca 1939, kedy sa slávnostne stretli na spoločnej hranici Maďarsko-Polskej. Hej. No a nie, oni ako si vyslovene plánovali rozdeliť. Áno, slovenskou. dlhodobo si plánovali a išlo o to, že či to bude na úkor Slovenska, alebo na úkor podkarpatskej Rusy, prípadne na úkor dvoch. No a z vňažiska Slovákov našťastie to bolo na úkor Podkarpatia, nie Slovenska. Pretože aj to reálne hrozilo, že aj to Slovensko bude rozkúskované. A ako, čo čo sa tam
0: rozprávali teda hlavne ako na úrovni tých generálnych štábov, takže tam sa rozpracovali tie alternatívy. A jedna z tých alternatív bolo teda, že Slovensko ako ten zbytočný útvar, aj ktorý vznikol tak nejak náhodne. Lebo Treba povedať, že Slovensko bolo zase integrálnou súčasťou toho uhorského kráľovstva tisíc rokov. Aj pre vtedajších Maďarov v tom období roku 1938 Slovensko neexistovalo. To bolo... Ako.
3: To, 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 to bol e, vý... Áno, ale Uhorska, nie Maďarska, pretože Maďarsko neexistovalo. Maďarsko zniklo Maďarsko neexistovalo, až v roku ale, ale Práve to, že, práve
0: to, že e. Maďari nerozlišujú medzi Maďarsko a Uhorsko, my rozlišujú. Tak to je potom ich
3: problém, ich chyba.
0: Ono, toto isté predsa funguje aj teraz z iných jazykov. Po anglicky uh, neexistuje uh, uh, tiež rozlišovanie uhorsko-maďa.
3: Niektoré jazyky to majú, niektoré to nemajú, ale napríklad také nemčine, viem, že uh, dlho to rozlišovala, ale potom jednoducho ten pojem pre uhorsko zanikol a stotožnil sa to. Ale toto sa dá vysvetliť všetko historicky, takže keď aj nemáme momentálne ten termín, tak historicky sa to zavysujeme. Máme to to ďalší zavysuje. telefón.
0: áno, počujeme sa. Mm. Haló? Áno, počujeme sa.
2: No, Prepačte ešte raz, musím ale, musím ale zavolať, uh, kvôli, da, kvôli teda tým Maďarom a ich chuť tam uh, sa vrácať de, do tých území. Ja pracujem s jedným Srbom a on mi rozprával takúto takúto historku. je to riaditeľ jednej veľkej firmy v Srbsku a má aj na Slovensku nejakú firmu, a hovoril, že keď bolo to bombardovanie Juhoslávie, tak vlastne na Vojvodinu padli len dve bomby. A tie bomby sú radi, nie radioaktívne, ale oni sú z uránu.
0: Z ochudobneného vlastne, uránu.
2: Áno, ochudobneného uránu. On to že niejakých 250 tisíc tón padlo na Srbsko, a že vlastne ta krajina... Tá krajina je teraz e, v podstate na milióny rokov e, nejakým spôsobom znehodnotená. Je tam zvýšený obsah e, e, proste Rabiače. rákoviny a tak ďalej, samozrejme. No ale teraz, e, ja sa vracam k tej Vojvodine. Tam padli len dve bomby. Jedno na most, zničili most a druhá rafinerka. Tam nepadali bomby. Rozumiete, to je maďarská maďarská, maďarská teda komunita srbská, ktorá vlastne nejakým spôsobom spôsobom neviem, ale asi zasa, zasa zacítili, jak povedal pán Lacko, zacítili príležitosť, že Srbsko sa rozpadne a že v podstate oni budú ďalej budovať. Takže, takže takáto situácia tam je a keď keď si zoberiete, že odkaz sa vlastne mlieko robí e, v Srbsku alebo, alebo proste niečo, nejaké potraviny, tak jedine, jedine z vojvodiny.
5: Čoľko. Hmm. Dobre,
0: Ďakujem opäť... za zavolanie. No, to, to neviem povedať, <laughs> ale faktom je, že je momentálne v Srbsku zvýšený výskyt rakovinových ochorení, ktorý sa dáva práve do súvisu s týmito s týmito bombami a používaním toho chudobneného uránu. To boli tie humanitárne bomby. Ale to boli tie humanitárne bomby, to je všetko v absolútnom poriadku. Ne. <laughs> Takže o nič nejde. Dobre, máme tu na otázku na pana Lacka, že poslucháč, poslucháč Martin sa pýta, že či to bolo regulárne bombardovanie vojenského cieľa, tak ako to vraj zistila aj primátor nových zánkov v rozkaze vo vojenskom archíve USA, lebo šlo, šlo, o, šlo o cieľené pribrzdenie postupu sovietských vojsk, aby Spojené štáty od západu zabrali viac územia. A myslí si, že to bolo trocha priveľa civilných obyvať, a, obetí na jeden železničný úzol. Podľa neho bývala historička pamätníka SNP, na túto otázku nevedela dať jednoznačnú odpoveď.
3: Ani ja neviem. A ja neviem, ale to pozadie, to ťažko, možno, že aj teraz ešte všetko nevieme z toho rozhodovacieho procesu za motívy, prečo práve toto si vybrali za akým cieľom účelom. No teraz známe, je to áno, že boli železničný úzol dôležitý, a že boli najviac zničení. Zo všetkých tých miest, aj keď teraz treba samozrejme dodať, boli vtedy nové zámky na území Maďarského štátu, nie Slovenskej republiky, ale z hľadiska dnešného územia Slovenska najviac boli postihnuté, bolo tam najviac obetí, uvádza sa, že okolo 4 tisíc, 4 tisíc, a prakticky to centrum historické bolo celé, celé zničené, zhorelo, takže preto aj nové zámky, kto tam nezide, to je ako na novo budované mesto a potom samozrejme treba pripomenúť ešte e, aj e, v podstate úplne nezmyselné sovietské kobercové bombardovanie Nitry Ej, 26. marca 1945, dokonca v trhový deň, kedy, kedy videli, videli, museli vidieť tí letci že sú tam civilisti a pálili po nich, dokonca sú svedectvo aj po ľuďoch, ktorí už utekali do polí, tak z gulometov na nich pálili úžasný jeden masaker, kde Okolo, tak, okolo 400, okolo 400 sa, sa uvádza, že bolo mŕtvých plus zranení a e, takisto veľmi problematické bombardovanie Prešova, kde bolo okolo takisto štúdia uvádza, 90% budov bolo poškodených alebo zničených a ten počet sa tam ťažko odhaduje, ale hovorí sa okolo troch, sto, troch viek. Samozrejme tie mesta mali vtedy oveľa menej obyvateľov ako majú dnes aj, takže mali má podľa ščítania z roku 1940 nejakých 25-26 tisíc, ak si dobre pamätám. E, takže, e, ale z tie slovenské pomery, to boli, toto boli všetko ako obrovské, obrovské straty a tým skôr, že teda boli to civilisti. No, ale tie nové zámky jednoznačne vedú. No. Uh, ale toto, toto ukazuje, že uh,
0: je úplne jedno, aj, že na ktorej strane človek je, že či je proruský, alebo proamerický, jednoducho treba tú históriu skúmať, tak, tak ako, o, tak, ako mm. sa udiala tak ako bola a o, treba to o, dať no. ako fakt.
3: A toto je jeden z príkladov práve to bombardovanie, lebo to územie Slovenska bolo zasiahnuté aj americkým, aj sovietským, aj rumunským bombardovaním, hej? A
0: naviac, naviac ešte, čo je ďalší paradox, neuviedla sa... A
3: nemeckým samozrejme
0: ešte A, a neuviedla sa tá zásadná vec, aj, že nové zámky boli v tom čase na území vtedajšieho Maďarska. Aj, čiže povedať, teda, že nesmie sa na Slovensku uvádzať bombardovanie trebas, ktoré v tom čase bolo na území inej krajiny, je troška paradox. <súdanie> A ah, toto je proste sranda. No, uh, poďme ďalej. Uh, my sme si povedali, uh, a to je, myslím, že celkom zaujímavá téma, chceli sme sa teda venovať uh, tej, uh, tomu storočiu uh, založeniu Československa. Aj, a, uh, ale myslím, že to je v novinách akože celkom uh, uh, dosť rozoberaná téma, aj keď na, na slovenských uh, tlačí moc nie. Ale je tu na taká jedna ďalšia, je to znamená vyhlásenie autonómie Slovenska. Prečo sa to nepripomína?
3: Keď si vezmete, zase má to svoju logiku, no lebo to súvisí s národnoštátnym vývojom Slovákov a a mohol by si Dnes... k tomu
0: ešte troška viacej hej. povedať, lebo málo kto vie, že nejaká no. autonomia vôbec tu nám bola, hej. No, my, aj, to, my máme hej. Tie, uh, tie, my máme no. mníchov, potom, uh, potom, uh, potom viedenská. Aj
3: tá je maličko pripomínaná, 68, roz, rozbiť, 68 je. a dubček, to je, to
0: ale bolo Ale potom 39, je, že ah, sa to celé rozbiela. 39,
3: rozbial. 68, 89, hej. A prečo sa autonomia, a,
0: a kedy vlastne
3: bola? No tak, no,
1: prečo bola. No,
0: no
3: tak autonómia dnes to trošku už tak ľuďom inak znie, ale v podstate tam išlo o... To je slovo pre samozprávu ne, Slovenska. No a tú samozprávu malo Slovensko, Slovácii, garantovanú už vlastne podpisom Tomáša Garika Masarika na Pittsburghskej dohode z roku 1918, ktorú ešte teda pred oficiálne vytvorením Československa podpísali podpísali zastupcovia amerických Slovákov, ktorí vtedy jediní slobodne sa mohli vyjadrovať a viazať za Slovensko e, s Masarykom a s ďalšími zástupcami Českých krajanských organizácií. No a e, túto dohodu žiaľ ako teda vieme, Tomáš garik Masary, keď sa stal prezidentom, nedodržal dokonca. Poprel potom svoj podpis značil no, to za a tak ďalej, rôzne také otáčky okolo toho robí, ale jednoducho e, takto to poviem. Česko-Slovensko, ktoré sa dnes tak strašne pripomína, dokonca dnes aj na električkách som videl niektorých slaví, bolo budované predovšetkým ako Český štát. Toto my Slováci zabúdame, že Česi to vždy dôsledne chápali ako pokračovanie svojho stredovekého Českého štátu, akurát, českého, kráľovstva. českého kráľovstva, akurát s nejakým východným výbežkom pripojeným teraz, kde boli nejakí Slováci. A tento východný výbežok bol pre nich veľmi dôležitý, pretože im umožňoval ten únik z toho nemeckého zovretia, ktoré bolo vtedy to- totálne. keď sa pozriete na národnostnú mapu v roku 1918, tak z juhu, zo západu, zo severu boli, boli odkúčení Nemcami. Boli tam ako slabší element porovnaní s Nemcami, takže to Slovensko potrebovali potrebovali ako taký unikový plus mocenský priestor, plus samozrejme priestor na nejakú takú biologickú regeneráciu a doplnok. Na toto Slováci zabúdajú. Samotný názov v medzinárodných dokumentoch bolo, bolo so spojovníkom, respektíve spomlčko opísané zásadne Československo, slovensko Až potom Česká politika po prijati ústavy v roku 1920 zmenila svojvoľne, vlastne proti duchu medzinárodných názov na jednoliaty Československo. Teda tým, aby tých Slovákov vlastne utopila v tom a, a posilnila nejakú tú pozíciu tézy, tú, tú tézu o Československom jednotnom národe, ktorý však znova bol chápaný v podstate ako Český národ, akurát s nejakým, nejakým dodatkom. Oh, ono, ono tam toho, treba povedať, toho, že, že oh, tá Česká...
0: Oh respektíve nemecká menšina, uh, koľko ich bolo? Uh,
3: tri mi- 3, milióny, niečo tri, 3 milióny, milióny. Slovákov
0: v tom období bolo menej ako tej samotnej uh, českej, teda nemeckej menšiny v Česku. Uh, to znamená, že Česko, pokiaľ by malo uh, fungovať uh, ako uh, ako uh, krajina, kde by bola takáto silná menšina, v podstate druhá najväčšia, tak by museli dostať obrovské, obrovské ústupky, aj treba nejakú samozprávu alebo niečo podobné. Často
3: sa s týmto operuje, je to pravda, aj nie je to pravda. Viete, Nemci, tam ide o samoučovacie právo národa. Nem, právo Nemcov alebo právo Maďarov na samoučovanie bolo naplnené vytvorením ich národných štátov kdežto Slováci toto právo nemali naplnené. Takže tu je, tu je principiálny rozdiel a tu vôbec nezáleží, či bolo o milión, alebo o dva niekoho viac, alebo menej. Jednoducho, nemčito právo mali aplikované, realizované Slovácieho, Slovácieho nemali až v tom roku 1938, respektíve 1939. Takže no, to, to a druhá vec, uh, uh, Rus, zoberte si, Podkarpátska Rus mala autonómne postavenie garantované dokonca medzinárodnoprávne s Žermenskou mierovou zmluvou z z 10. septembra 1919. A mal by špeciálny povár. Áno, a napriek tomu tá Československá oficiálna štátna politika, alebo Česká, ako to nazveme, ani tej podkarpatskej Rusy tu autonómii dali, hoci oni ju mali oveľa silnejšie garantovanú ako Slováci. Takže tu už už na tomto príklade myslím, že vidno, že oni ani neplánovali. Neplánovali im poskytnúť až teda po tom otrase spôsobenom Nichovskou konferenciou, alebo dohodou, alebo zmluvou, diktátom, ako to nazveme, až vtedy, keď Beneš odstúpil ako prezident a ten štát sa totálne zmenil, jednoducho tie pozície českej politiky boli totálne otrasené, až v tomto období oslobenia oni boli ochotní realizovať tie záväzky, ktoré pred 20. rokmi dali Čím teda nechcem zase samozrejme do negatívneho svetla stavať Československo, ale sú to fakty, ktoré treba tu teraz pripomenúť, pretože dnes jednoznačne je to len oslavná nejaká tendencia. Všetko tam bolo rúžové, všetko tam bolo krásne a demokratické a hlasme sa k tomu a všetci ľudia tam sa držali za ruky, spievali a tancovali celé dny a noci. Nebolo to tak, aj keď samozrejme musíme hovoriť aj o jednej stránke a druhej. Aj pozitíva boli pre Slovákov a boli, boli aj negatíva. Ale porovnaní teda s Rakuskom, porovnaní s Úorskom, uh, teda tá pozícia sa určite, určite zlepšila po tej, po tej národnej stránke, ale boli tu, opakujem, skutočnosti, ktoré dnes sú úplne za... vytesnené a zamlčiavané a vlastne až v tom roku 1938 sa začali tie národné práva Slovákov naplňovať a tým vlastne dokončím tú, tú otázku konštitúvanie slovenskej autonómie. Až v roku 1938, 6. oktobra, 6. oktobra v Žiline, kedy sa zjednotili slovenské politické strany pod takto okou, treba povedať samozrejme linkové slovenské ľudové strany ako najsilnejšej, zjednotili sa a deklarovali alebo teda uznámili vytvorenie autonómie, už nežiadali, už proste len oznámili. Berieme si proste to, čo nám patrí a Bražská ústredná vláda toto aj odobrila a menovala doktora Tisu za prvého historicky, to opakujem, historicky prvého slovenského premiéra, teda prvého slovenského predsedu vlády a onedlho na prelome rokov 1938 a 1939 bol konštituovaný aj historicky prvý zákonodárny snem slovenský sniem slovenskej krajiny alebo slovenský snem. Takže ten rok 38 je, je veľmi dôležitý, pretože, pretože tu, sa, tu vznikla prvá slovenská vláda, prvá, prvý slovenský parlament, ale napriek tomu teda dnes, dnes sa toto výročie nepripomína a, a ak si ho niekto pripomenie, tak znova, ako sme aj tieto dnes svetkami, tak sa šermuje s nejakými trestnými oznámeniami za propagáciu fašizmu, výhražky, vandali, nemenovaní alebo dobre známi, poškodili fasádu na budove katolického domu v Žiline, kde je dnes z církevne, gymnázium, a kde je teda pamätná tabula aj s menom doktora Tisu a konštatovaním, že teda z na tejto budovy bola, bola vyhlásená slovenská autonómia. tak už to je, to je poškodené, takže jednoducho je tu Veľmi silný taký, taký nápor nielen z hľadiska zamlčiavania, ale aj vyslovene takého až, až represívneho tlaku a zastrašovania voči ľuďom, ktorí chcú alebo si tieto, si tieto udalosti aj verejne pripomínajú.
0: Mm-hmm. No Ja sa spýtam Eugena, je takýto, lebo dneska na Ukrajine máme skutočne rozmach uh, toho uh, obnovovania historickej pamäte, ako to oni nazývajú, aj, čiže pripomínanie si tých uh, niektorých udalostí, osôb a tak ďalej. Ja len pripomeniem, že uh, te, u nás naši, uh, v našich médiách sa občas uh, myhne, aj že uh, ja neviem, že na Ukrajine oslavujú uh, Banderu aj, alebo Šucheviča a podobných, aj. Uh, Objavuje sa uh, niekde, že za čo bol vlastne zavretý Bandera, uh, bandera v Polsku?
4: Uh, vo väčšine prípadov nestretnete túto informáciu, alebo, že jednoducho taká klasická veta, že bojoval za ukrajinskú štátnosť. Uh, to je vo väčšine prípadov.
0: Lebo, lebo ja len pripomeniem a... poslucháčov, on uh, bol vlastne pachateľom atentátu na jedného polského ministra. Hey, takže uh, taká, taká informácia, ktorá troška inak uh, stavia, pretože uh, je to... Teraz neviem, že či ten atentát... Myslím, že nebol úspešný ten atentát, že?
4: To neviem vám povedať, myslím, že nie. Uh, nie,
0: ale, ale proste uh, bol, bol to človek povedal, ako do, do toho skutočne radikálneho názoru a viac menej podporili... Uh, útok uh, nacistických vojsk hek, no, ke, ke na je... začiatku, na no, začiatku. A,
4: potom, potom, uh...
0: a oni vlastne chceli uh, dostať do správy Ukrajinu, čo nebolo asi príliš v uh, súlade s tým, akú malú predstavu Hitlerovci tak uh, sa začali uh, stávať aj proti ním ale v skutočnosti na začiatku boli práve tí, ktorí uh, vítali uh, celé toto
3: Tak, ale zase nemôžeme sa im čudovať po tom, čo zažili oni pod tým sovietským zväzom a Stalinom, takže zase ono, by ono, som to vôbec nejako nekriminalizoval. A
0: nemohlo to byť ne. uh, treba, keď už sa bavíme o histórii um, a mm. o kontexte a podobne, aj uh, bol ten uh, útlak uh, terajších sovietských predstaviteľov, tých bolševických predstaviteľov zameraný vyslovene národnostne, že proti Ukrajincom?
3: Bol v prvom rade triedny ten útok, ale, ale bol tam aj ten moment, aj, aj nacionálny tam bol bol, pretože ten nacionalizmus je vždy nejakou hrozbou pre tú, pre tú vládnu moc. A ako aj dnes pre úniu, hej, tak aj, aj vtedy pre ten bolševický, sovietský zväz. Hej, bol bol nejakou hrozbou a tie Ukrajinci boli pomerne... Radikálni. Tlel, minimálne tam tlel silne ten, ten nacionalizmus, aj keď oficiálne ale nie takže bol tam ten osten, bol tam aj proti protiukrajinský. Takže
4: bojovali do roku 1962, keď sa nemýlim. Do šes... Jednoducho do 60 rokov. Takže to strašný. Ta objavovali z... v lesoch, v nejakých horských dedinách a stále NKVD, a... následné KGB, tieto,
3: tieto týchto jednotlivcov. Skupiny alebo jednotlivcov. A to isté bolo aj, aj, aj v Pobalti. Takže tam takisto pre nich z tých dvoch totalitore boli, no tak menšie zlo pre nich bol ten Hitler, hej, no aj v tom, tom pobalti. Balti, takže zase, viete, historik tu, nemôžeme my nejak politicky na to dnes pozerať, že čo, to je čierne, červené, modré, snažiť sa aj pochopiť tých ľudí, že prečo tak konali, prečo sa tak správali, no tak prečo ich vítali, no lebo neviem, tie fotografie, neviem, keď neviem, si zoberiete to, 41. Ho, ja sám som robil tému slovenskej armády, už pred 20 rokmi som to začal ako diplomovú prácu. No tiež som bol zo začiatku možno prekvapený, tie fotografie, a to sú stovky fotografií zachovaných, dobových, ako tam vítali slovenských vojakov, nemeckých alebo maďarov, vôbec tieto intervenčné jednotky v tom 41. a to boli, to boli všetci. He. Tam vidíte malé deti, starenky, detkov na tých obrázkoch, No tak oni očakávali, že, že proste bude im lepšie, že nejakú formu slobody im tá prinesú. Možno, že niektorí to, tú samostatnosť, minimálne tí starí ľudia. Tú ale teraz za záuzemne západnej Ukrajiny, zap...
4: ktorá do roku 1939 bola... Bolo...
3: bolo to, toto vítanie bolo aj ďalej. Hej. Ja mám, samozrejme tam to bolo také intenzívnejšie, ale sú, sú záznamy, sú dôkazy aj z toho územia tej sovietskej Ukrajiny, že proste tam takisto takisto bol, boli tieto pozitívne e, odozvy alebo teda to vítanie a druhá vec je samozrejme, že potom už tí ľudia, že ako sa v tom sklamali, alebo že čo tam potom e, Nemci vyvádzali, tak to je zase oso, osobitná kapitola ale vorím, musíme to proste tak, tak brať, ako to, ako to, ako to bolo hej? takisto ja neviem, na naše pomery keď si zoberieme, no v 38. hortievci, keď obsadzovali územie tak väčšina tých slovenských maďarových vítala. Nie? Treba si povedať, no, no, oni proste dali sa tak nejak zblbúť, no, návrat do starej vlasti a maďar Maďarorská a tak ďalej. A... A však
0: tam ako a tých... väčšina, väčšina ľudí áno. ešte si pamätala o Borsko, keď, keď to tak zoberiem. No. A na základe <laughs> toho Trianonu tam nedošlo k tomu vysporiadaniu, že teraz...
3: Ale aj tí mladí, povedzme, ktorí boli, ktorí si to nepamätali, tá najmladšia generácia, no bola tam to sa tiež dnes nehovorí, to je tabu. Tam bola vyslovene proti Slovenska nenávistých Maďarov. Hej. To sú dokumenty, stovky, tisíce dokumentov týchto utečencov, ktorých bolo len do konca roka 38. Tam bolo okolo 50 tisíc Slovákov a Čechov, ktorí boli vyhnaní, doslova vyhnaní, proste aj jak psi zo svojich domov u majetky prišli a keď potom prichádzali na Slovensko, tak samozrejme ich vypočúvali naše štátne orgány, policajné, žandárske a tak ďalej na okresoch. No a tieto ich, ich výpovede sú zachytené, tie sú tu v archívoch, dokonca vydané boli. Doktor Deak, veľkú trojzveskú vediciu sprav viedenská arbitraž, takže toto sú fakty, len teda sa dnes nepripomínajú, no ale to som chcel povedať, že prešlo pár mesiacov, no a jednoducho Tí slovenskí Maďari videli, že teda nie je to tam medlízať a že sa jednoducho prepadli 20 rokov dozadu, hej? lebo to Maďarsko... Ja, to som počul, že, maďarsko, maďarsko, si, že áno, fajn, áno.
1: zistili, že Maďari z Maďarska, teda Hortyovský, na nich pozerali z hora.
3: Jednak e, považovali ich za českých, československých komunistov, hej? nadávali im do komunistov, že sú nespolahliví, poobsádzali e, Maďari z Daniaorságu, teda z toho pôvodného maďarsko poobsadzovali najlukratívnejšie posty na týchto nových územiach, teda nedali, nedali ich predovšetkým domácim, ktorí to očakávali. Ekonomicky sa dozadu prepadli, sociálne, hej, tam nebolo napríklad poistenie sociálne, hej, ako bežné, ako bolo v Československu, takže zvyšovanie cien, hej, nedostatkové tovary, tak prešlo pár mesiacov a objavili sa na na múroch, na plotoch nápisy minden draga vysa Praga, všetko drahé naspäť Prahe a ospevovanie Československa a podobne takže to znova tie nálady, viete, nálady ľud, ľudu sú menlivé, hej? to je aj vtedy to bolo, aj dnes jednoducho no, podľa, podľa, podľa rôznych faktorov propaganda, demagógia alebo reálna ekonomická situácia, sociálna je veľa, veľa faktorov, ktorí dokážu v pomerne krátkom čase úplne zmeniť náhľadu ľudí. Uh, ale to je dosť nebezpečné, lebo uh, v každom prípade,
0: uh, ak sa tomuto dá voľný priebeh, alebo sa nájde síla, ktorá uh, plánovite a cieľenie sa začne zameriavať na tieto neurologické body, uh, tak je možné spôsobiť treba z čo na Balkáne, hej, uh, kde sa uh, de, uh, po tých uh, krvavých uh, nepokojoch v tých 90. rokoch uh, ostali v každej dedine e, mŕtvi, akurát, že tie dediny dneska sú už čisto len moslinské, alebo katolické, alebo pravoslavné. Aj keď zase
3: musím trochu oponovať, ten Balkán nie je taká osobitná kapitola. Tamto má hlboké historické korenia, tradície. Tam má... sa proste tak krvavo mlatili medzi sebou od, od nepamäti. Ja, Tuto v našom priestore tak až, až nebývalo, takže úplne A... sa to tak nedá, ale samozrejme určite tie faktory varovné, ktoré Zdykli, tak je nejaká... ale, ale v princípe
0: je to ako zaujímavý recept, aj, ako využiť takéto rôzne nálady, hej, alebo teda nejaké, ako to nazvať, sentimenty. Mm. Aj, dá sa to proste využiť alebo zneužiť a je to skutočne nebezpečné. Čiže treba to skúmať, ale treba to skúmať povedzme s nadladom že takáto bola situácia nerobí z toho závery do budúcna. Asi tak.
3: Nezabraníte tomu, že aby si niekto nespravil z toho, čo je. Aby A... z kontextu. No? A druhá vec, nemusí sa to na základe nejakých historických sentimentov alebo resentimentov robiť. Stačí aj nejaká na tú zmenu nálad ľudí, alebo nejaké ich vyprovokovanie v do lidí, stačí aj nejaká umelo vyvolaná kauza byť ako u nás táto posledná s kuciakovcami, takže stačí naozaj jedna manipulácia a, a ľudí, ľudí tak naštartujete, viecujete, že... No a schválne, sami... schválne
0: čo by sa stalo, aj keby o, takáto nejaká kvázi vražda alebo proste nejaký otrasný čin, sa stal treba z niekde v, v Komárne aj nejakému, nejakej slovenskej rodine a boli by tam aj, jasné náznaky aj tí, tí správne angažovaní žurnalisti by n, napísali, že treba maďarská rodina by bola takto pozabíjana alebo ne, nejak to je, a tí novinári by napísali, že to boli tí Slováci. <laughs> Viem si predstaviť, že mnohým ľuďom by to asi nedalo pokoja bolo by to možné pri správnom naštartovaní tých rôznych médií alebo nejakých ďalších osobností a rôznych organizácií že by to mohlo niečo spôsobiť
3: Asi ano veď sme tu mali pred pár rokmi tú tzv. Hedvigu mali no, novú áno. to bol takisto prípad hej, vyvolaný proti Slovákom a slovenskej vláde, aby sa objavili. No, aby tých je... ukázali ako nejakých rozustrašných nacionalistov s vycerenými zubami, hej. A pritom to bolo úplne zmanipulovaný
0: prípad, no. tak,
3: že... To ináč tvrdí aj množstvo policajtov,
0: aj, že, ktorí sa toho zúčastňovali, ale tak to už je. Ale keď hovoríme o tom konflikte, tak zase, máme tu na Ukrajinu, ukrajinský konflikt na Dombase sa predsa už 4 roky reálne bojuje. Hej? A začalo to predsa uh, potlačaním... Uh, začalo to nielen teda manipuláciu na Majdane a tak ďalej, ale uh, tá, tá, tá rozbuška, bez ohľadu na to, že či to bolo podporené treba s ruskými nejakými tajnými službami, ale jeden z prvých uh, zákonov, respektíve pokusov, zákon bolo uh, vyslovene zakázať ruštinu. Aj, alebo prostě zlikvidovajú ruštinu ako jazyk, ktorý je pre mnoho Ukrajincov tým prvým jazykom. Ty si Ukrajinec. Identifikuješ sa ako Ukrajinec. A, a, a ako rozprávaš? Rusky? A
4: rozprávam samozrejme ako Rusky, som z Ukrainy, Takže je 95% hovorí ruštinov.
0: No, to, a teraz, čo by sa stalo, keby niekto povedal, že
4: zakázať ruštinu? Že no, preto ne... hovorím, že je to zmanipulované. No. Lebo asi predpokladali čo to správy zákaz ruščiny na Ukrajine. Hmm. A vlastne na toto tým Alebo no ten zákon nebol prijatý. No nebo, ne, len nebol nebol že ideme To prijatné, znamená, že akože dali tomu Takú rozbušku. Áno, rozbušku. A využili to jednoducho. A máme, máme štvoročný konflikt. Na, ktoré, na ktorý sa nabálovali ďalšie veci. Desiatky tisíc ľudí mŕtvych. Teraz riešime církevné, církevné veci, riešime, čo je tiež pre... V rámci pravoslavnej cirkvi. Áno, 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 v rámci pravoslavnej církvy. Možno, že ste počuli, teraz to je nová téma pre nás. Lebo nemáme iné problémy my sme vyspala ekonomická krajina, <laughs> takže riešime len jazykové problémy, riešime církevné problémy. Kultúrne a, problémy, a ako to, že, sa to, že 87% za 4 roky stúpla inflácia, to nikoho niktoho nezaujíma. A, to, že sa Ukrajina
0: hospodársky prepadla, a v podstate už a tuším aj pod výkonnosť bývalej sovietskej Ukrajiny, to je tiež ďalšia vec, a, že a, čo sa týka a, to náboženstva. Hej, však na Ukrajine je to ešte podstatne živšia téma, ako na, ako na Slovensku. Si myslím. A ako vec Ukrajiny, že kam bude patriť aj ten nejaký patriarcha, či budú dostávať z Moskvy.
4: No, zase vám poviem takto. Ja e, ani neviem, aby tie otázky niekedy sa otvárali a boli takými e, takými palčivými. Medzi ľuďmi. Áno, medzi ľuďmi, myslím, že, áno. Že Napríklad, človeka, áno, že to v tom 91. roku začali riešiť tú autonómiu ukrajinskej círky od, teda pravoslavne, ukrajinskej pravoslavnej círky od moskovského patriarchatu a <coughs> vznikol teda kievský patriarchat a potom ďalších 20 rokov nikto to neriešil. Každý si, chcel, každý si zvolil tú cirkev do ktorej chcel chodiť a ku ktorej, ku ktorej cítil nejaký zvláštny pocit napríklad. A to nebol žiadny problém. Uh, tak to ono, uh... Ale teraz zase vyskytla otázka toho Tomosu a tým pádom teraz podľa mňa stále to je umelo vytvoľovať. Umelo vytvárajú situácie, aby tých ľudí čím, čím viac rozbiť, roztriediť, čím viac, aby...
3: Alebo na odpúta nepozornosti. Alebo na odpúta nepozornosti.
0: No, uvidíme, že kam to, kam to povedie. Ja som sa vlastne len na tú, na tú situáciu pýtal. Ja akože chápem, že
4: je to veľká politika svetová, geopolitické záležitosti, že v podstate Ukrajina nie je subjektom medzinárodnej medzinárodných vzťahov, ale už je objektom. To je jasné, ale teda... E, kam táto cesta v krajinu dovedie? No,
0: ono hovorí sa, že dneska Rusko a Spojené štáty e, tvrdo bojujú a budú bojovať do posledného Ukrajinca.
4: No, to je ako... Veľmi taký... E, neprijemný typ čierny humor by som povedal.
0: Uh, ale bohužiaľ pravdivý, aj pretože no, tak ako v časoch uh, tých, uh, ja neviem, superenia socialistického a kapitalistického tábora, tak uh, nemohli bojovať uh, Američanie. Ano, vznikali
4: lokálne konflikty, teraz je to isté.
0: Vlastne. Takže uh, takýmto spôsobom sa to rozdeluje a práve tieto historické nejaké sentimenty, nálady a podobne sa veľmi často využívajú na vybolanie a udržiavanie ano, ano. A, a rozduchávanie ano,
3: podobne. Ale, ale ešte keď to... Len teda, p-
4: pardon, mm. prepáč, skočím do reči, Len teda, najhoršie na tom je to, že väčšina ľudí to nechápe. A prijímajú to, čo im dávajú v telke, čo im dávajú v právach, v novinách. Toto je to najhoršie. Že človek nechce rozmýšľať. A nechce rozmýšľať preto, lebo on nevie, čo s ním zajtra bude a čo bude jesť a čo budú jesť jeho deti. A či nekladí, dostane plat. A či nezvyšia zase cenu za plín. A, za... a zatiaľ len nejaký to znamená, 25%. Že on, že človek e, rozmýšľa e, takými akože z ekonomického hľadiska.
3: Aha. Lebo
4: každý má rodinu a e, každý, každý sa musí obracať, aby prežil nasledujúci týždeň. O no, no. svoj zajtra Takže on nemá čas moc rozmýšľať o, by som povedal, vysokých matériách. <laughs> Takže on jednoducho to, čo mu dajú v správach, tak s prepačením to spápá. Hmm. A nerozmýšľa. A toto je ten najväčší problém. A potom sa čudujeme, prečo uh, volíme takýchto politikov.
3: A môžu, že tu, keď hovoríme stále o nejakých konfliktoch historických, súčasných, nacionalizme, a tak ďalej, môžu, že by sa dalo aj tak pozitívne my sme mali takú skúsenosť párkrát čo sme boli teda môžem povedať sme pro celú Ukrajinu prešli vrátanie, vrátanie Krimu ešte v tých pokojných časoch a jeden, jednu takú konklúziu sme si odtiaľ doniesli jeden záver e, na, so Slovakmi sú veľmi pozitívne vzťahy veľmi, aj historicky res, respektíve takto Žiaden z tých národov a národností, ktorými sme sa tam stretli, a to sme prešli aj, aj v Besarábiu, Moldavsko, Ukrajinu celú, teda aj tú západnú časť východnú, Rusov, hej, aj Tatárov, žiaden z tých, tých národov východných z nášho pohľadu nemá nejaké historické resentimenty, nejaké spory so Slovákmi. Hej. A tu sme veľký rozdiel videli napríklad, pokladali nás aj na tom Kríme výkazené prišli na Poliakov, aj tak ironicky ešte polsky nám odpovedala pani v obchode v domnení teda, že sme Poliaci, my sme není Poliaci, Slováci. Takže povedali Slováci úplne iným jazykom sa s nami začala iným tónom rozprávať, takže tu je možno, že aj taká nedocenená úloha Slovenska Slovákov, že možno ako taký nechcem povedať, že sprostredkovateľia, ale niečo také v týchto konfliktoch tragických, bohužiaľ, hlboko tragických a krvavých, ktoré tam na východe vznikajú, že možno Slováci a Slovensko nevyužili ešte svoju rolu, potenciál, ktorý majú aj historicky, aj, aj súčasne. Pakujem na, na rozdiel napríklad od, 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 od teda Poliakov alebo teda ich, ich vzťahovej či už s Rusmi alebo s Ukrajincami.
0: No, majú tam čo no, čo sa týka Poliakov, tak uh, po Volinskom masakri, tak tam ako je neustále
4: ako otvorená rana tiež. Mm. Áno, aj s tým banderom tiež mm. je to veľký problém. Aj. Doteraz uh, tiež v Polskom vzťahy sú napeté.
0: No, a uh, čo sa týka Slovenska, my bohužiaľ ako tú svoju uh, úlohu uh, doslova uh, premrhávame. Aj premrhávame. To tiež my, 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 my sme mali byť, teda, keď už chceme byť uh, kamaráti s Ukrajincom, uh, neznamená, že uh, sme priatelia uh, preto, že privírame oči nad všetkým, ale naopak, uh, že budeme kriticky, ale otvorene kriticky aj bez nejakých negatívnych uh, emocií, treba aj uh, vo vzťahu k rusínom alebo k niečomu inému, uh, pretože uh, Ukrajinská historiografia, ako si to ty povedal, Eugen, je dneska zameraná vyslovenie na vykreslovanie tej žiarivej prítomnosti, budúcnosti a čo som, čo som čítal, tie nezmyselné veci, som sa dočítal, že Kristus mal ukrajinský pôvod a podobné veci. Áno, že
4: Ukrajina vlastná. No, tiež to, je, to,
0: je, to je niečo podobného. No. A, a, a to a, prezentujú ľudia, ktorí si píšu pred menom, za menom nejaké tituly a riaditeľia nejakých o, ústavov.
4: Hej, a... a teraz otázka moja. A si myslíte, že tieto ľudia príjmu kritiku? No, títo práve, práve nie.
0: Tí práve nie, ale myslím, že minimálne na tej politickej úrovni by tá kritika
4: mala prísť. No vidíte sami, že ako náhle ako Orbán sa postavil proti e, toho jazykového zákonu, čo prijali. Okamžite... No, tam okamžite, bol príspor, spor, tam bol to dvojaké okamžite, občianstvo, tie pasy. No áno, to, to, ale, to
3: ale... Ale, to je, ale práve okamžite, tá úloha,
0: je, to je práve tá úloha Slovenska, ktorá okamžite, nemá tá, negatívne spory s Ukrajinou. To znamená, že pokiaľ ja nemám žiadne spory Hej. a tým pádom mal by som sa pokúsiť ma, mal by som sa minimálne pokúsiť a nebrať všetko, čo z tej Ukrajiny príde ako dopredu dané a všetko perfektné a zvlášť, ale ten, máme prezidenta, ktorý tam chodí pomaly je tam pečený varený na Ukrajine a jediné, čo od neho človek počuje, je, že príde, prišiel na Ukrajinu, aby tam uh, zdvihol zástavu do boja proti Rusku hej, uh, to nepovažujem za povedzme, politicky preziravý akt. Aj, nič to nepomáha, nič to neotvára, aj nebuduje a podobne. To, zapichnúť si tú zástavu proti Rusku to skutočne mohol aj doma v Poprade
4: malo by to ten istý efekt.
0: No a to znamená, že No, pokiaľ...
4: na to, prepačte, zabúdate na to, že ukrajinskí politici, najmä teraz to sú vo vláde, tak oni myslia úplne inými kritériami. Pre a... nich politika je to biznis. Oni neprišli riešiť e, problémy ukrajinského národa, alebo problémy Ukrajinskej republiky. Oni si prišli zarábať peniazy. A to je vidieť. Hm. To je vidieť na všetkom. A zarába sa na všetkom. A... Znamená, Európánovi Evro- to ťažko sa dá pochopiť tieto veci, ale je to fakt. No, ľudia,
0: ktorí uh, sledujú Ukrajinu, uh, to vedia. Uh, Premiér Jaceňuk po roku zarobil 1 miliardu dolárov. Aj? Šikovný podnikate. Uh, šikovný podnikate. <laughs> uh, A to zase uh, vedia mnohí uh, politici u nás, samozrejme aj obchodníci a podobne. Zase ďalší príklad, ako sa spreneveruje, Európska únia dala na výstavbu toho plotu, opevnenia, alebo ako to nazvať na hraniciach s Ruskom nejakých 17 miliónov dolárov, keď sa robila inventúra, tak sa zistilo, že vyše 9 miliónov dolárov proste zmizlo. Hej.
4: A nepočuli ste ďalšiu kauzu, ktorá vznikla na hraničnom prechode e, Vyšne-Nemecký úžhorod, kde tiež EÚ zafinancovala peniazy na výstavbu novej budovy ukrajinskej a slovenskej, z ukrajinskej a slovenskej strany. No, Slováci si už dávno postavili a ukrajinská budova doteraz stojí rozbombardovaná a ten termín opravy sa len posúva. Uh, a už teda začali
3: aj... Že peniaze e, boli investované. E, Európska
4: únia začala posielať aj nejaké komisie aby preverili uh, a skontrolovali, kde sú peniaze.
3: Ale myslím, že,
4: toto, príš, je, že toto, toto, je
0: toto je téma pre teba. aj Napísať ďalšiu štúdiu o bombardovaní na hranici. <laughs> Len treba to, treba to ideologicky správne. Cigaret, uh, treba to napísať ideologicky no, správne. Dneska sa na všetko dáva tá nálepka Putin. <laughs> Keď to napíšeš, myslíš, že ten doktora dostaneš. <laughs> no... Uh, tak čo, pomaličky sa chy, blížime ku záveru nejaké relácie. Tak čo, by, čo si myslíte, že čo by vlastne sme pri takýchto výročiach alebo pri takomto zhodnocovaní histórie mali pripomenúť ľuďom z hľadiska, či už dnešnej doby, alebo z hľadiska významu týchto udalostí pre kultúru ako takú prehistorickú pamäť?
3: Asi v prvom rade ľudia by sa zaujímali, aby sami čítali, vyhľadávali tie informácie, historické diela, práce čítali, no a na základe nich potom sa im otvoria oči, budú lepšie chápať aj tú súčasnú realitu a aby si vážili ne, tých svojich predkov, svoje, svoje hodnoty, tra, tradície a keď toto zistia, tak potom no, budú si vážiť aj to, čo tie súčasné?
0: Lebo je tam jedna veľmi dôležitá vec. Aj dnešní ideológovia tvrdia, že národ je len sociálny konštrukt, že to je proste len nejaký, nejaká fantasmagoria, výmysel. Má to vôbec význam aj študovať nejaké tie národné tradície, históriu, hej, nejaké udalosti, alebo Určite,
3: to sme my. To, sú, to je o nás, to je o našich predkoch. No, a, a, a práve a, tí, ale práve tí, to... tí ideológovia tvrdia, že to nemá žiadny ale...
0: význam že to je všetko relatívne a že e, história Gany alebo Nigeru je rovnako dôležitá ako e, história treba z toho bombardovania No tak zá...
3: nech to idú do tej Gany alebo do toho Nigeru toto rozprávať <laughs> Potom, aj, tak som zvedavý ako tam, tam pochodia takže toto je dôležité jednoducho aby si ľudia to svoje vážili Nehovorím, že ho nejak preceňovali šovinisticky, nadraďovali nad iné, ale jednoducho to svoje si držme, vážme, pestujme a keď si toto uvedomíme, tak potom sa so nestaneme jednoducho nejakou kolóniou, ktorá si predá aj tú poslednú pôdu a vodu, ktorú tu ešte máme, alebo les, drevo, drevo z lesov.
0: Čiže uh, mohlo by takéto... To je to je spojené. To znamená, že pokiaľ by bola obecná nejaká povedomie o tom, že kam patríme, medzi... Čoho sme vyrastli, samozrejme. Aj, tak pokiaľ by toto voliči, aj občania, ľudia mali v sebe, ovplynilo by to podľa tvojho, tvojej mienky aj, aj politiku? Ako Jednoznačne.
3: Tako? Veď človek, ktorý je národne a historicky zorientovaný, ktorý tieto hodnoty konzervatívne si drží, tak potom nestane sa nejakou bábkou v rukách nadnárodných spoločností.
0: Uh, inými a slovami, preto, inými slovami idú, no, a presne to som je. chcel povedať, inými uh, slovami, uh, ľudia, ktorí tvrdia, že uh, národ je len sociálny konštrukt, história uh. je len uh, proste niečo relatívne, čo nemá vôbec nejaký žiadny význam, uh, v podstate sú ľudia, ktorí nás chcú Ano. Niekam predať. To sú
3: hovorcevia záujmov tých skupín. Vy...
4: No. Eugen? Tak v prvom rade ľudia musia počúvať a vnímať obidva názory. To znamená, že na, každú, na každý problém určite, alebo na každú udalesť, na každú históriu sú dva názory. Viacero názorov. No viacero, byť. ale dva základných akože ako napríklad alebo zlé, alebo dobré. A, a, a... Ten človek, aby sa naučil vnímať, alebo aby sa trošku začal rozmýšľať, tak on musí ak, no, akceptovať, on musí počúvať aj jeden, aj druhý názor. Mm-hmm. Podľa mňa, aby, aby aj keď sa mu nechce, aj keď sa mu nepáči vnútorne, že on napríklad je zastavcom tohto názoru a ten nechce ani počuť, ani vidieť, tak uh, podľa mňa Pádom... Mal, by, mal by si to teda vypočuť a mal by sa pokúsiť si aj z toho
0: negatívneho alebo z nesúhlasného názoru niečo zobrať aj znamená? No,
4: áno, aby, aby mohol si... Ale, ale keď, keď to zoberie a mu to jednoducho nepôjde, tak tým pádom zostane pri svojom názore, ale aspoň... Uzavrie sa do... No,
0: neuzavrie vede. sa do tej bubliny, hej? Aspoň bude vedieť, ako myslí. No a knieža Miškin, čo tebe dala dnes debata? Ja som
1: prekvapený, ako bola taká... taká e, plastic... Nie že plastická, ale taká širokorozmerná. Poste, naozaj kopec rôznych názorov, pohľadov tu nás až, zaznelo. A z rôznych strán. Čiže nebolo to také... Ja som sa troška bal, že či to nebude nejaké také jednostranné. Napríklad viem, že Martinovácká propaganda určitých médií e, ako popisuje skôr ako nejakého... Ja nemám na, na, to, na to slovo a vidím naopak, že on má naozaj skutočne rôzne pohľady, takisto Eugen. Skutočne proste hľadá, premýšľa nad vecami. A ja som z toho celkom potešený. A jedna z tých vecí, čo mňa ešte takto celkové nielen toto, toto stretnutie, je to, že si myslím, že naozaj je dôležité tú históriu poznať, lebo kto nepozná históriu, nerozu, nedokáže porozumieť súčasnosti. Proste tie dejiny sa podľa mňa častokrát opakujú, tie vzorce sa opakujú, vzorce myslenia a, a konania a ja si myslím, že naozaj je dôležité si tie veci preštudovať, aj keď nám, sa nám to zdá nejaké možno nudné, ale má to svoj zmysel. Takže to by som možno, ako ja povedal, ako odkaz dnešnej diskusie študovať. Ja
0: s tým môžem len súhlasiť. To bolo dnešného medzipriestoru všetko. Ja, sa, ja teda ďakujem hosťom za dnešnú účasť v relácii a pri budúcom medzipriestore do počutia. Dobrý Ďakujeme. večer.